0: J'adore les souches. J'ai dit à mes parents, moi je veux être acteur et je vais partir en France, je vais faire le cours Florent. Mais on t'a dit que c'était un métier risqué, pense à un métier à côté. Eh bien non, parce que c'est ça que je vais faire. Et je ne suis pas en train de vous demander si je peux le faire, je vous annonce officiellement que je pars. C'est un club de stand-up en anglais. Le mec écorche mon nom. Please welcome this next comic. Let's give a hand for get out Get out of, get out of Je me dis mais je suis un homme mort. Qu'est-ce que je vais foutre? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie que mes spectacles touchent les gens, mes films touchent les gens et faire rire. Mais le point de départ, c'est pas ça, c'est plus ça.
1: En tout cas, Gad, je suis très content qu'on qu fasse ce podcast ensemble. Bah moi aussi, merci. Finalement, on y est arrivé. On y est arrivé. Avec des plannings respectifs très... Justement, c'est ça. Je voulais t'en parler. Ça, parler. Quand, quand Ton manager, il m'a raconté ton emploi du temps. Ouais. Il m'a fait peur. Et pour le coup, il faut, faut y arriver pour me faire peur vis-à-vis -vis de l'emploi du temps. Ouais, le tien, il est pas mal aussi. Il est pas mal. Et donc, je me demandais, comment tu fais Là, t'as enchaîné euh, trois jours LOL, t'es parti en Belgique, t'es revenu, t'as eu des émissions toute la journée. C'est quoi Comment tu fais pour gérer ton énergie en fait, j'essaie,
0: alors c'est récent, et j'essaie de faire, euh, ça paraît banal, mais chose par chose. C'est-à-dire que ça me fatigue parfois d'anticiper, de me dire qu'est-ce que j'ai demain, qu'est-ce que j'ai après, à quelle heure je... Et en fait, ça me fait avoir une énergie euh, séquencée, tu vois. Je, je commence ma journée, j'ai une interview, j'ai un truc à faire, et je me dis, euh, ok, on va faire ça d'abord. Dès qu'il y a un manager, une maquilleuse, quelqu'un de mon équipe qui me dit, alors, après, voilà ce qu'on va faire, je dis, ne me dis pas ce qu'il y a après.
1: Es là en fait tu es là. Je vais
0: essayer d'être là. Alors oui, c'est oui, drainant, c'est fatigant. Mais il y a des moments où euh, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que... En gros, moi, ce, qui, ce, qui, ce que je crains parfois, c'est euh, de ne pas être inspiré, en fait. Parce qu'on parle, même si on se dit des choses, on parle de tout et de rien. J'aime bien un peu de vie, un peu d'inspiration. Mais ce qui fatigue, la plupart du temps dans les interviews, c'est la répétition. Parce que tu peux faire plein d'interviews dans la journée. Oui, tu es un peu fatigué, mais si en face de toi, tu as, as quelqu'un qui est... Qui te relance et qui est intéressant, ben tu seras forcément nourri. C'est pour ça que je sais qu'avec quelqu'un de brillant aujourd'hui, je vais pouvoir être totalement nourri. Et je m'attends à des questions euh, totalement euh, bouleversantes.
1: Waouh, la pression. <rire> Quand tu m'as écrit, tu avais, avais la voix qui était enrouée. Ça te stresse de savoir que tu as des tournages juste après
0: Ouais, ouais plus que ça. J'avais carrément une, une affection. C'était compliqué. Je voulais pas venir ici et, et, et parler comme ça pendant deux heures. Et j'ai envie de. Je sais pas, j'ai envie aussi de prendre du plaisir. Moi, ce soir, je suis bien, là. J'ai envie de prendre du plaisir, d'échanger. Mais après, j'ai le syndrome du bon élève, moi. Et je déteste être en retard, annuler, reporter. Il y a des gens qui sont relax avec ça. Et moi, je suis pas détente avec ça. C'est fou. J'ai même un sentiment de culpabilité à chaque fois. Euh, là, c'est le... Là, c'est le coaché qui te parle. <rire> non, mais c'est vrai. Tu vois, j'ai du mal. J'ai toujours été... Euh... Fasciné par les gens qui annulent ou dépluguent ou retardent des choses en toute décontraction.
1: Bah, tu penses que c'est un truc à développer ou tu te dis au contraire Parce qu'il y a l'autre extrême. Je pense être plutôt euh, juste et correct.
0: Je devrais, quand euh, quelque chose se présente et que j'ai un empêchement ou quoi, je devrais, à un moment donné, quand j'ai expliqué que je ne peux pas, arrêter de me prendre la tête. Ouais. Mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai trop de... C'est même plus de l'empathie, c'est de la culpabilité. Je me dis, oh là, je lui avais dit oui, même quand on s'est parlé l'autre jour, je dis, là oh là là, mais ah, il a prévu, comment je vais faire Mais en fait, non, voilà. après, ça appartient aux autres de, de gérer. Ouais. Si tu es honnête et tu dis les choses. Mais ça vient peut-être de l'enfance où c'était jamais assez. De par qui est ton père ou ta mère mmh, mon père. L'anxiété, tu vois, la peur de mal faire, qu'est-ce que vont dire Ah ouais, aussi le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils qu que, qu qu vont dire, les gens
1: Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens J'ai grandi avec ça, moi. J'ai grandi avec le regard des autres. Mais qui s'exprimait comment, en fait Comment ton père, il te faisait sentir que c'était important C'était son regard à lui ou le regard des autres autour de la famille Qu'est-ce que vont dire les gens La communauté, les, les amis, euh, les
0: parents des copains, les gens au club de sport, les gens, euh, tu vois, dans, dans, dans leur micro euh, social, qu'est-ce qu que vont dire nos relations, nos amis, nos... Tu vois je me rappelle quand j'avais euh, commencé à fumer mes premières cigarettes, mon père m'avait dit un truc, il m'avait dit, alors il disait, ah, tu fumes, tu es super énervé, il avait jeté mes clopes, peut-être qu'il m'avait mis une baffe même. Et il m'a surtout dit, et j'ai l'air de quoi moi, il me dit ça, et j'ai l'air de quoi moi d'avoir un fils qui fume. Putain, Avec du recul, c'est spécial quand même comme perception, parce que t'es pas, pro... pas en train de protéger ton enfant, déjà pour sa santé, à lui expliquer. T'es pas en train de dire à ton enfant euh, Oh là là, c'est décevant, t'es quelqu'un qui est sportif ou je sais pas quoi. T'es en train de lui dire euh, Ça se fait pas et je vais avoir l'air de quoi et c'est honteux socialement. Euh, tu vas être le mec qui fume quoi. C Mais bon, c'est peut peut-être aussi un peu culturel.
1: Ah bah c'est sûr, le regard des autres c'est un sujet qui nous touche tellement. Enfin c'est un truc de dingue. C'est ouf le nombre de trucs qu'on fait pas ou qu'on n'ose pas faire parce qu'on se dit. Euh, mon voisin a pensé ça, ma mère a pensé ça, mon père, mon frère, euh, quelqu'un. ou qu'on fait ou qu'on fait, bien sûr. Les choses qu'on fait pour euh, paraître bien ou... Euh... Bah, C'était un peu d'ailleurs la le, conversation qu'on avait sur aussi tous les rêves qu'on s'impose parce que la société les met en avant, que ce soit créer sa start-up, euh, être acteur...
0: J'ai adoré cette vidéo parce que, enfin, cette vidéo, c'est peut-être l'extrait d'une long, longue conférence. <rire> les gens pensent que tu fais que des vidéos du de, tout. De... Ouais, j'ai écouté ta conférence d'une minute quarante. En fait, j'aimais beaucoup euh, parce que j'ai jamais su le formuler.
1: Pourquoi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir la vie qui les inspire Pourquoi plein d'entre nous n'arrivaient pas à créer les résultats qu'on voudrait Parce que souvent, on se fixe des objectifs qu'on veut pas tant que ça. Et parce qu'on voit quelqu'un qui a l'air de s'épanouir là-dedans, de s'éclater là-dedans, et c'est encore plus le cas si la personne nous inspire. J'ai commencé à me fixer des objectifs qui les inspirent eux, mais qui m'inspirent pas moi et me comparer en me disant mais je comprends pas, j'ai pas de motivation je suis pas discipliné, j'avance pas eux ils avancent, pas moi, ton estime de toi elle baisse tu dis mais je suis pas à la hauteur, je suis pas aussi bon qu'eux mais on fixe des objectifs qu'au fond on veut pas tant que ça, on les veut un peu et du coup on pense qu'on a un problème, alors qu'en fait ne pas être motivé, procrastiner, s'auto-saboter c'est souvent une bénédiction pour faire un feedback et dire est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Je trouve
0: que tu avais mis des mots sur une situation que dont je me sers maintenant avec certains copains et sans complexe et sans gêne, je leur dis peut-être que tu n'as pas envie de ça. Et que tu vas toujours être déçu, puisque ce n'est pas ça que tu veux faire. Et moi, je le vis euh, dans mon métier avec des copains euh, qui me disent là, je... là ça fait 12 ans qu'ils écrivent un scénario. Ce n'est pas vrai que ça prend 12 ans à écrire un scénario. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des débuts, ou c'est compliqué, ou tu es, es tourmenté, tu ne sais pas, tu n'as pas l'expérience, mais à un moment donné, est-ce que tu es sûr que c'est un scénario que tu as envie d'écrire, de film mmh. T'as pas plutôt envie d'être producteur ou acteur. T'as pas plutôt envie de faire autre. Tu peux pas à chaque fois dire là, je.
1: Je suis sur la fin, là, je le finis. Ah,
0: ouais, je croise les doigts. Tu ça, ça... croises les doigts, arrête de croiser les doigts, quoi. Décroise les doigts. <rires> Décroise les doigts, écris ton scénario. Et, et... Mais je me suis rendu compte que j'étais un peu dur avec ça, moi. Je suis un peu dur. Un peu sentencieux avec les gens qui me disent euh, là, j'ai un projet, mais euh, avec, le co avec le Covid. Euh, le Covid, dès qu'il y a un événement social, euh, bien sûr que ça nous empêche, ça nous ralentit, mais euh, il mais y a des gens qui, qui responsabilisent des, des, des événements extérieurs à leur propre euh, capacité, volonté, travail. Euh... Et moi, je suis dur, je suis peut-être un peu trop dur parfois. Je leur dis, euh, mais qu quel rapport avec le Covid Non, parce que j'avais... Euh... À la base, je devais monter ma boîte et là, c'est très compliqué. Tu ne peux pas monter ta boîte comme ça. Et puis, on ne nous aide pas, on n'est pas encouragé. Et j'ai remarqué qu'ils ont des imaginaires, ils ont des fantasmes. Ils ont des mondes imaginaires. Par exemple, dans mon métier, j'entends souvent, tu vois, aux États-Unis, par exemple. Euh, et là, ils commencent à décrire un monde qu'ils ne
1: connaissent pas. Un monde où c'est facile, confortable, agréable.
0: Ouais, où il y a de l'aide, où il y a de l'entraide. Je me souviens il y avait des jeunes humoristes qui disaient « Ouais, au moins aux States, tu vois, les comiques, entre eux, ils s'entraident, ils sont... » Mais tu, <rire> -tu quel, de quels États-Unis de quel tu parles J'ai été, j'ai vécu, j'étais en plein dans le milieu des comiques américains. C'est la compétition, c'est la guerre, comme ici. Et c'est pas vrai, c'est encore plus, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux.
1: Et les enjeux sont beaucoup plus importants, et financièrement, et au niveau de l'exposition. Et toi en parlant de justement trouver un petit peu ce que tu voulais faire, j'ai plusieurs scènes là qui me reviennent mais en tout cas tu as eu un, une forme d'évidence que tu voulais être sous les projecteurs, euh, divertir les, les gens, faire du théâtre, tu peux en parler de comment ça s'est fait de cette évidence de je veux faire ça Sincèrement, il y a un mélange de plusieurs choses. Je crois que je
0: fais partie des artistes qui avaient besoin plus qu'envie. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de m'exprimer et de faire rire et c'était un besoin pour plein de raisons que j'ai pu analyser plus tard que j'ai pas su analyser quand j'étais gamin, forcément. Parce que quand, quand tu es gamin et tu fais rire toute la classe, tu te dis pas « j'ai compris, euh, j'ai besoin d'attention, et je suis super timide avec les filles, donc j'ai besoin de faire rire. » Moi, j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose pour séduire, pour plaire. Mais plaire à tout le monde, dans l'absolu, pour avoir des potes. Quand il y avait une fille qui me plaisait, euh, j'étais obligé soit de jouer du piano, soit de faire un concours de breakdance. Euh, J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je performe pour qu'on me voit et qu'on m'aime. Je sais pas, j'avais toujours l'impression qu'on pouvait pas juste m'apprécier ou m'aimer comme ça, sans performance, sans preuve. Mais le problème, c'est que bah, j'étais le mec qui faisait marrer la classe, et donc euh, les filles avec qui j'avais envie, de qui j'étais amoureux, bah, j'étais le clown de la classe. Donc le clown de la classe, on sort pas avec le clown de la classe. C'est pas sexy de sortir avec le clown de la classe. On veut sortir avec le, le mystérieux, le ténébreux. <rire> Et t'as essayé, tu t'es à ça Ténébreux, ouais. un échec total. <rire> ben elle rit encore plus.
1: Elle rit encore plus. Sauf que le ténébreux, il voulait faire rire. Donc, euh, ouais, c'est mal foutu ce truc. Donc c'était à la fois un besoin de reconnaissance, mais c'est, en tout cas, j'ai pu voir comment t'es aussi dans, dans la vraie vie, c'est plus quand même un besoin. Il y a aussi une partie où t'aimes observer les gens, ça te nourrit. Donc j'ai l'impression que c'était un mix des deux. C'est-à-dire à la fois un besoin de reconnaissance et t'exprimer, qui me parle de ouf, parce que moi j'ai beaucoup été pareil dans... Il faut que je fasse pour que j'ai de la valeur et pour qu'on puisse me reconnaître et qu'on puisse s'intéresser à moi. Mais il y a aussi un vrai intérêt aussi pour toi de, de, des personnages, d'écrire de, de des situations du quotidien. Pour moi, c'est jubilatoire. Quand est-ce que tu as eu un peu l'évidence que c'était ça que tu voulais euh... Un peu comme
0: aujourd'hui, dans l'enfance, je réalisais que quand ça fonctionnait, il fallait que je continue. Et c'est des petits tests. Et ça a été une, un chemin long et permanent de réaliser que... Alors ça marchait pas tout le temps, mais... Tu fais une imitation à ta grand-mère à l'âge de 8 ans, ça marche, petit public. Tu dis ah, je vais en essayer une autre, ah, je vais pousser un autre truc, je vais continuer à observer, je vais ramener ça le vendredi soir à la maison. On est toute la famille à table. Et là, j'imite une nouvelle personne. Il y a un invité, dès qu'il part, je fais le spectacle où je limite et ça commence à se construire. J'avais même un numéro que la, la famille me demandait. Ma grand-mère habite dans un immeuble de 7 étages. Elle avait genre, je sais pas, dix voisines. Et je dis voisines parce qu'il y avait des voisins, elles avaient leur mari, mais moi j'imitais que les femmes quand j'étais petit. Et j'imitais au moins six ou sept dames de cet immeuble. Chacune avec sa voix. Mais ce qui faisait mourir derrière ma grand-mère, c'était pas juste reproduire la voix. La personnaliser. Ouais, et j'imaginais des dialogues <rire> absurdes, d'enjeux entre elles, qui étaient de mon âge et mon, de ma perception. Et elle, c'était irrésistible, parce qu'elle voyait cette dame marocaine du cinquième étage, très... Euh, pudique, gêné, qui tout à coup, avec la même voix, disait euh, « Ce soir, je sors, je vous invite en boîte !» Et en fait, euh, c'est comme si tu prenais des personnages de cartoon, quoi. tu les tordais, et puis tu as le regard de l'enfant qui fait « Waouh !» Et il faisait ça, à la famille. Et donc, c'est une liberté de créer aussi, de prendre la vérité, de la tordre. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est aussi, euh, c'est se donner en spectacle. Au-delà de l'aspect euh, « j'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin d'attention », D'ailleurs, il y a un humoriste, je crois que c'est Chris Rock qui parle de ça. Il dit que la, la vraie addiction de, de notre époque, c'est l'attention. C'est avoir de l'attention. On veut attirer l'attention, on, on veut de l'attention. Donc, il y avait peut-être un peu ça. Après, la prédisposition, hein, le talent. Le, le talent, ce n'est pas prétentieux de dire qu'on a un, un don. C'est même le minimum. Là-dessus aussi, je suis parfois un peu dur avec certains jeunes qui me disent « En plus, moi, je sais, euh, franchement, je, je peux faire ça. Ben, » Mais oui, c'est le
1: minimum. Si tu veux être artiste, il faut d'abord que tu aies un don, une prédisposition, on va appeler ça, c'est moins prétentieux. Pour préciser ce que tu, ce que tu veux dire, c'est dans le sens que bah, c'est comme si tu as envie de gagner à la natation. Tu as besoin d'avoir un corps en particulier. Moi, par exemple, je pourrais m'entraîner beaucoup, je n'arriverais pas à gagner non. les JO. Et, euh, mais une fois que tu as ce corps-là... Toi, fait...
0: tu penses que tu peux... <rire> je te vois bien bosser comme un malade. Et...
1: <rire> non, pas en natation. Non Et euh, <rire> avec ce corps-là, du coup... <rire> à fond T'as besoin d'avoir un corps de base et effectivement, après, t'as besoin de t'entraîner et bosser pour arriver à créer le résultat. C'est ça que tu veux dire ah Oui, complètement. Je
0: pense que t'as besoin quand même d'une base. Euh... En fait, comme tu es ton propre instrument, il faut que l'instrument soit.
1: Bon, la base. Ouais, qu'il sonne bien, qu'il soit accordé. Du coup, pour avancer, à quel moment tu t'es dit et qu'est-ce qui s'est joué pour que tu, ça devienne, on va dire, la passion naturelle que t'as d'essayer de divertir en classe ou à ta grand-mère Ah, ça va être mon métier. Ça s'est passé comment la transition
0: euh, Ça s'est passé un soir en vacances au Maroc je vivais déjà au Québec à Montréal j'avais 19, 20 ans j'étais revenu pour les vacances je voyais mes parents une fois par an pendant l'été là je te parle du jour où ça s'est passé c'est qu'il y a eu cette gestation j'y pensais, à chaque fois je me disais c'est sur scène que je veux être et je leur ai imposé j'étais les voir, on dînait chez des amis j'ai fait attention à dire ça devant des gens devant des amis il y avait une assemblée <rire> J'ai fait une espèce de déclaration, quoi, comme si c'était un truc grave. J'ai dit à mes parents, je, moi je veux être acteur et je vais partir en France. Et je vais faire le cours florent. Pas je veux ou j'aimerais, et je vais faire le cours florent. Mais on t'a dit que c'était un métier risqué. On t'a dit que c'est... Toutes les expressions, on a beaucoup d'appels, peu d'élus. Euh, pense à un métier à côté. Eh bien non, parce que c'est ça que je vais faire. Et je ne suis pas en train de vous demander si je peux le faire. Je vous annonce officiellement que je pars. Mais tu vas pas pouvoir et il faut des moyens. Je vais travailler, je vais avoir un job, j'ai besoin de rien. J'ai tout payé et j'ai eu la chance, la grâce dira-t-on, le cadeau de passer le concours
1: de la classe libre qui offre la gratuité scolaire au cours Florent. À Paris. Ouais, c'était une bénédiction. Pour arriver à me resituer, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Michel qui a eu une influence dans ta vie au Canada, c'est ça Ouais, Michel Azoulay, euh, pour moi, c'est la définition du
0: mécène comme il n'en existe que dans les films. Donc on est avant le cours Florent hein. On est avant le cours Florent, je vis à Montréal, je suis invité parfois chez lui à dîner, je le fais marrer. Et un jour il me dit, il faudrait que tu fasses ça sur scène. Il a, il a quel âge C'est un monsieur, moi je suis jeune, j'ai 20 ans, lui il en a 40, 50, tu vois. Je vais chez lui régulièrement parce que mes parents ne sont pas là-bas, c'est un mec qui est adorable, avec sa famille, il sa femme, ses enfants, et il m'invite euh, pour les fêtes, pour euh, les repas de famille, il m'inclut, tu vois, il m'inclut. Et
1: comment tu l'as rencontré
0: et je le rencontre par des amis de la famille qui venaient en vacances au Maroc et qui ont leur oncle qui est là-bas. Et on me dit, voilà, j'ai cet oncle qui est au Canada. Et moi, je le contacte parce que là, je suis en avide de, de contact et de, et de connexion. Et il me voit faire les sketchs. Moi, j'ai l'impression que... Je me sens pas redevable mais j'ai envie de les remercier quoi, j'ai envie de et je leur fais le show. Je leur fais le show à chaque fois que je vais dîner chez eux et lui il est mort de rire, je fais des personnages, j'imite l'accent québécois, l'accent marocain, pareil, je refais le truc. Lui il est mort de rire, un jour il me dit "Mégane, mais ça c'est oh, vas-y quoi, c est, c est... ça me rappelle une phrase que m'avait dit un, un prof de cinéma, il m'a dit quand tu <rire> quand tu parles, tu perds de l'argent. Je dit qu'est-ce que tu veux dire. Il me dit mais fais en ton métier. Et en fait, euh, je lui ai dit euh, ah, Michel, mais c'est pas mon métier, je sais pas. Il me dit, mais tu le fais déjà. Bon, je, je le calcule pas. Et un jour, il me dit, viens me voir au bureau, ils vendaient des vêtements, rien à voir. Il me dit, j'ai réservé une salle, c'est le musée du cabaret juste pour rire, c'est le 10 décembre, c'est vraiment la date, puisque je m'en souviens, 10 décembre 1994, et tu vas faire ton spectacle. Là, je pète un câble. Là, je suis pas content, et je lui dis, mais Michel, je peux pas faire ça, j'ai pas de show, j'ai rien du tout, je peux pas. Euh, il me dit, c'est trop tard. Il me sort l'affiche du spectacle, je dis, une affiche mais complètement claquée. Moi, J'ai ma tête comme ça avec écrit « Gad malé euh, spectacle comique, one man show, euh, 10 décembre, 94 ». Et là, je suis obligé. Et ça te fait quoi qu'il ait fait ça, à ce moment-là bah, Au tout début, je n'apprécie pas parce que je, me, je, je trouve ça complètement euh, violent. Je ne suis pas dans l'émotion. C'est bien plus tard que je me dis « cet homme est un génie ». Et cet homme, est, il, il vient, c'est la Providence, c'est Dieu qui m'envoie cet homme, c'est pas possible, il vient sur mon chemin pour me tendre la main. Ah oui, attends, il fait un autre truc, c'est que il faut financer, il faut louer un théâtre, il faut payer un photographe pour faire les affiches. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais quand même, tu vois. Et alors, il prend la recette de billets qu'il a vendus à des amis à lui, hein. il prend cette recette et il me la donne lui dis Mais c'est fou quand même, c'était rien, c'était 50 places, 30, je sais pas combien. » Mais il me donne une petite enveloppe en me disant « Voilà, ça c'est l'argent des places. C'est ton premier cachet ça. » Je lui dis « Mais Michel, toi t'as payé pour le... »« Non, non, moi j'ai payé, moi je t'offre tout ça. »« Mais ça, cet argent il est à toi. » Donc le gars, il l'a il produit à perte. C'est une leçon de vie folle parce qu'il croyait tellement en moi. Et il n'y a pas plus euh, grand que quelqu'un qui croit en toi sans attendre de retour quand même. » Parce qu'il m'a même pas dit, euh, dix ans plus tard, « Ouais, ça y est, tu commences à cartonner. Euh, je veux des points, quoi. <rire> » De mois, des redevances sur... Euh... Donc, je manque jamais de lui rendre hommage dans mes spectacles, dans mes, dans mes captations, dans mes... Euh... Mais peut-être que je devrais lui faire un chèque, non <rire> C'est pas ça qui lui ferait plaisir, je crois. Je joue euh, à Montréal dans quelques jours. Je vais l'inviter, d'ailleurs. C'est complet, d'ailleurs, au Centre Bell, et il y a 7000 places qui ont été vendues. Donc je refais un peu le trajet. Et quand tu le vois, ça te fait quoi Ça me touche. Il a une grande pudeur. Il veut même pas en parler. Ah ouais Ah pas du tout. Il a absolument pas envie de se gargariser de ce truc. Dès que j'en parle en télé, tout tout le monde lui dit t'as vu. Il a dit il fait oui, oui c'est bon ça c'est bon. Ouais. J'adore. C'est une vraie pudeur, la pudeur des gens maladroits, pas la pudeur des faux modestes. Tu sais c'est pas grand chose. C'est toi qui as tout fait. <rire> <rire> J'étais à des obsèques il y a pas longtemps d'un artiste. Il y a un autre artiste. Je peux pas dire les noms et un autre artiste qui fait un discours pour le mec qui est décédé et il fait dans son discours j'oublierai jamais euh, ce jour où tu m'as félicité pour le prix <rire> <rire> pour le prix que j'ai eu euh, pour le film que j'avais fait et ça je Franchement, j'ai trouvé ça, mais d'une indécence folle. Je me disais comment l'ego, l'ego, l'ego dans ce métier. On a un ego tellement, tellement important. Il faudrait qu'on arrive à le combattre, quoi. On a un ego trop surdéveloppé, quoi. Tu penses qu'il a besoin pour réussir dans ce métier Oui, je pense même que encore plus pour le one man show. Je pense que le one man show, c'est un mélange de, de problèmes. Il <rire> va avoir un problème pour dire, moi, tous les soirs, tous les soirs, je vais aller sur scène, je vais faire rire des milliers de personnes et je vais rentrer à l'hôtel la plupart du temps tout seul, dans des villes que je ne connais pas. Je vais rouler beaucoup en voiture, prendre beaucoup le train. Je vais beaucoup prendre l'avion. Je vais faire rire les gens, continuer à faire rire. Euh, J'ai peur, me fait très peur. En même temps, je suis un peu mégalo. Parce que quand je rentre devant 5000 personnes, je vais dire « va ça va bien !» Pour qui je me prends C'est un truc un peu spécial quand même. C'est pas un art... Euh, c'est pas anodin quand même. Psychologiquement, psychiatriquement, il, y a, il, y a, il faut se pencher un peu sur, sur les comiques et la validation permanente. Avoir besoin et envie d'une validation. On veut être validés les comiques. On a besoin de, du rire, pas parce que c'est notre métier de faire rire, c'est pour être validés nous en tant que personne. On veut être validés. Moi, je veux qu'on me valide. Les premiers rires dans une salle m'apaisent et me permettent de me dire... Ils m'aiment. Alors qu'ils ont acheté leur place depuis six mois. Arrête. C'est une escalade incroyable, l'ego. On veut être aimé plus que les gens qui ont acheté leur place depuis six mois et qui sont là pour nous aimer, et qui nous aiment déjà. Je vais tout arrêter. <rire> je vais rentrer dans un monastère. Plus d'ego. Petit repas frugal. Tu passeras me voir. Je prierai pour toi.
1: Il y a une partie de toi qui veut ça
0: Franchement. Euh, si je le dis en rigolant, mais pas dans un monastère, mais... On a parlé de ça une fois, je pense. On a parlé de, du minimalisme, je crois. Ouais, de simplifier ta vie. Ouais, voilà, simplifier. Je le fais au niveau du matériel, par exemple. Je ne suis pas attaché au matériel. Pas du tout. Je n'ai aucun attachement au matériel. C'est une chance. Les vêtements, vraiment, j'aimerais avoir un uniforme. Tout se ressemble dans ce que je mets. Ça ne m'intéresse pas. m'intéresse pas du tout de... Et même j'ai des potes qui me racontent des choses genre j'ai trouvé une chemise dans une matière vachement mieux que celle que j'avais achetée l'été dernier. <rire> je ne sais pas quoi dire
1: moi. <rire> ça n'a
0: aucun intérêt. Et vraiment de manière... J'en je, deviens même un peu désagréable parfois parce que je leur dis mais vraiment c'est important pour vous Le factuel m'ennuie. Euh, c'est pas que je n'aime pas les belles choses, je peux les regarder, les apprécier, mais je vais plus loin même sur la nourriture. J'aime bien, quand c'est bon, je le reconnais. Mais je ne ferai pas des kilomètres pour manger un, un canard, un, je ne sais pas quoi, ou euh, dire, t'as pas goûté là Ah non, il faut absolument que tu goûtes le truc de... Parce que le burger du huitième, il n'a rien à voir avec le burger du... Tu as été comme ça ou tu ne l'as jamais été Jamais, ça ne m'intéresse pas. Ça okay. ne, ça ne, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Moi, c'est les gens. C'est avec qui je mange le burger. Je, je n'éprouve aucune satisfaction. à... Je sais pas. À, à, à manger un truc très très bon, si les gens autour sont pas euh, sont pas intéressants ou c'est pas fun, tu vois.
1: Quand ta carrière elle a explosé et que du coup les, tes finances ont explosé avec, ça a été quoi tes tes premières grosses dépenses à l'époque
0: Mais en fait, euh, je dis que je suis je, absolument pas. Je vais me contredire tout de suite, je trouve, parce que je pense non pas que je l'étais, mais la, les premiers moments où je gagne de l'argent, je suis matérialiste parce que je veux aussi euh, je le suis pas profondément mais je veux aussi un peu montrer quand même j'ai quand même envie oui. de prouver quoi ouais. il y a deux choses que je fais quand je commence à gagner de l'argent c'est que je veux que ma famille euh, euh, rentre avec moi dans, dans ce truc c'est à dire qu'ils profitent de ça okay. le premier cachet que j'ai j'offre des cadeaux à mes par an et je dis pas ça pour, euh, pour bah, voilà parce qu'on est filmé pour faire le, le, le gentil garçon c'est ma réalité hein. c'est et j'ai eu une période un peu, un peu matérialiste. Donc, je me contredis totalement. J'ai même euh, acheté deux, trois montres euh, chères. Et au bout de quelques jours, je me suis senti ridicule parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu ce moment. Euh, pas les voitures. Ça ne m'a jamais intéressé, les voitures. Je m'en fous complètement.
1: Et par exemple, un beau lieu de vie, c'est quelque chose qui t'a... Tu veux dire un beau lieu de vie Un appartement, euh... une maison euh... Oui. c'est différent encore. Bah, S'il est vrai et si...
0: Mais malheureusement, j'ai toujours été en mouvement. J'ai toujours été euh, en train de chercher, euh, non pas mieux, mais ailleurs. J'ai toujours eu une vie qui a fait que... Et la vie est de, fami est de famille avec mes enfants qui étaient euh, parfois dans des lieux différents et moi qui bougeais avec les tournées. Qu'à chaque fois que j'avais un projet de me poser, ben, je, je me disais « Attends, attends de voir. Mmh. » Et jusqu'à présent, je crois que je n'ai pas une vie qui fait que je peux me dire bah, « Allez, je vais investir et m'investir et investir un lieu et investir de l'argent et me poser dire « C'est là, c'est... Euh, » J'avais fait ça à un moment donné, je m'étais fait euh, construire une maison à Marrakech qui était vraiment sublime et c'était trop grand. Et maintenant, je préfère louer une maison et ubériser le bien-être, être léger, quoi. Et en plus, j'adore être au Maroc, j'ai envie que ce soit léger. J'ai pas envie de... En fait, ce n'est pas uniquement des, des finances, J'ai pas envie de donner du temps. Moi, je ne veux jamais parler, par exemple, d'un de, dégât des eaux. Je refuse. Je veux pas parler de trucs de techniques factuels. C'est pas que oui, je vais en parler deux secondes, mais mais les gens qui ont des maisons, qui sont propriétaires ou des résidences secondaires, je les vois tous tout le temps, tout le temps en train de parler de problématiques qu'ils ont et il faut gérer. Parce que j'ai appelé le, le gars il a, la, 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 par rapport à la piscine, le, le truc, le niveau, le grillage. Moi, j'en peux plus. Euh, dis donc, chérie, t'as appelé le mec pour c'est des tracas qui pour moi sont
1: des trucs factuels. Par contre, je suis content quand il m'invitent chez eux. <rire> Ils ont la belle piscine, tout est propre. Donc, en fait, ouais, ton esprit il est concentré sur quoi du coup en tout cas, tu as envie qu'il soit concentré sur quoi Me nourrir de, de, des autres et vraiment me nourrir des autres. Tu vois, là, ce
0: qu'on est en train de faire, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre un peu les choses, euh, me nourrir du parcours des gens, de l'esprit. L'esprit, ça, c'est quelque chose qui me fascine, qui me séduit beaucoup. Ouais, c'est ce qui me bouleverse le plus, c'est ce qui peut me faire tomber amoureux. L'esprit. C'est quand ça va vite, quand, quand c'est lumineux, quand c'est clairvoyant, quand. Il y a un échange, quand il y a un, du ping-pong, ça je suis passionné par ça, je suis en quête de ça, en quête d'esprit, quel est votre chemin je, je cherche ça, quand je rencontre des gens, je les branche tout de suite sur des choses pour les, non pas les tester, mais je suis impatient d'aller vers ça, tu vois mm. Le factuel me,
1: me terrifie, euh, ce que les Américains appellent « small talk ah ». Ouais, moi je suis très nul là-dessus. Ah oui bah en fait j'aime pas parce que c'est juste des, des, des pitchs, tu te présentes rapidement, tu passes d'une personne à l'autre et je m'épanouis pas, pas dès que je vais pas avoir un échange qui est profond où je vais vraiment découvrir la personne. D'ailleurs c'est ce que j'ai apprécié quand on s'est rencontrés que ça a été très vite dans euh, nos parcours et, Complètement. et moi ça me nourrit beaucoup plus. C'est pour ça
0: que je suis là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a du... Ouais moi aussi, moi aussi ça m'intéresse, ça m'intrigue. Bizarrement ça me fatigue beaucoup plus le cerveau de faire du small talk
1: que vraiment d'avoir un vrai échange. Et Moi, il y a plein de fois, c'est juste que je ne sais même pas quoi dire. Il y a des personnes qui sont hyper à l'aise pour parler de la météo et du fait qu'il y a eu tel truc. Et en fait, moi, j'ai un blanc. Je suis là. Alors maintenant, j'ai trouvé le truc. Je, ben, je, à très vite, je, pose, je, fais, je bascule en coaching. C'est quoi, quoi tes <rire> objectifs C'est quoi tes challenges Et là, au moins, je, je me sens utile. Mais tu dois les laisser aussi peut-être un ah, petit non, peu. Les laisser, j'ai pas de problème. C'est moi. Je ne sais pas comment interagir avec la Tu ne peux pas
0: dire, hein, <rire> par exemple, j'ai décidé de, de passer par le périph' parce que. Non, non, <rire> ouais. ah,
1: Franchement, je n'ai même pas l'idée.
0: Je serais obligé d'apprendre des scripts tu vois, de small talk. C'est incroyable parce que je, ma, ma soeur, de qui je suis très proche, elle a tellement une allergie au small talk qu'elle commente le small talk, euh, le mien, de manière très dure, mais celui des gens, carrément. Mais carrément, elle s'agace de manière sonore. On va au resto. C'est
1: familial avec... cette notion de ah bah profondeur.
0: Oui. On va au resto avec des amis, je sais pas, les amis s'assoient. Pourtant c'est des bons amis. Ça va vous Ouais, ça va. C'est ça se rafraîchit. Hein là on est rentré dans l'hiver. Et ma soeur fait, eh, voilà, allez on y va, c'est parti. On est là, allez. C'est l'hiver. Et bien moi je fais la même chose en fait. Je fais la même chose. Mais euh... t'es venu comment toi <rire> T'es venu comment ici En Uber ou en vélo
1: Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À paradoxe, on adore le dev perso et en même temps, quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais chez sais pas toi, nous, on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il n'y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradoxe Sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête, et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie mais aussi qu'on t'amène lors de nos événements et sous forme d'extrait sans l'idée c'est d'apporter un max de valeur. Sur Paradox en fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche Sache que ça compte énormément pour nous, car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. On va aller tout à l'heure sur la partie spiritualité. Il y a un truc dont j'ai absolument envie de parler avec toi, qui est le rêve américain. Et hier ou avant-hier, je suis tombé sur un mail que je t'ai écrit en 2018 par rapport à ça. Suite à notre rencontre aquatique <rire> Suite à notre rencontre aquatique où, effectivement, je nageais, tu avais un beau bonnet de piscine et j'étais pas sûr en nageant que c'était toi. <rire> Donc, du coup, quand je nageais, j'essayais de, de vérifier si c'était bien toi, mais c'était pas évident de te reconnaître avec le, le Et de moi, piscine. quand je t'ai rencontré la
0: première fois, euh, je me souviens très, très bien de ce que j'ai ressenti, parce que... Non, mais c'est vrai, parce que je te trouvais... On est dans l'eau, hein, Sacha, à ce moment-là. On, on est dans l'eau, <rire> on est dans une piscine, on se rencontre, c'est toi qui viens vers moi, plutôt. Ouais. Qui m... voilà et puis tout ce que tu me dis c'est-à-dire comme je te, ne te connais pas t'as pas encore explosé <rire> t'as pas encore explosé à ce moment-là ou un peu je sais pas moi je te un connais pas peu. un petit peu c'est un mélange à la fois de tout ce que me dit ce gars est très intéressant mais en même temps le contexte fait que je te prends pas au sérieux parce que hein, on est dans une piscine en maillot et tu me dis <rire> des trucs en plus euh, T'as vu, je pense que tu t'en souviens que ça m'intrigue quand même. Je, je me dis, dis waouh Bah suffisamment déjà pour que tu me donnes ton email. Mais ben oui, parce que je voulais savoir, mais j'ai pas poussé au numéro, tu vois. Ah. <rire> non, mais c'est vrai, je voulais comprendre. Et je me dis, ce mec a l'air brillant, mais quand même, je sais pas trop ce qu'il fout là et pourquoi il me branche là-dessus. Je pensais que tu me draguais en fait.
1: Ah. <rire> non <rire> Bon c'est pas le propos du mail en tout cas Non 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 Et donc voilà justement en Donc c'était après Bah forcément après la piscine Il n'y a aucune à... chance pour que ce soit avant la piscine Exactement Et donc je venais de voir un, un documentaire sur toi aux, et aux états unis Et ça m'avait vraiment euh, Moi ça m'a remué de le voir Je t'avais écrit justement Merci pour ton inspiration Je viens de regarder le reportage sur ton projet aux USA par TF1 Ça me remue les tripes et me donne les larmes aux yeux Je suis inspiré par le courage que tu as de redémarrer de zéro De continuer d'y croire, de te dépasser Et impressionné par ton anglais et sachant que je t'écris ça, parce que moi, ça a toujours été mon rêve, euh, les US. On pourrait d'ailleurs en parler d'anecdotes un peu euh, violentes avec l'immigration américaine à l'époque. Donc, on est un an euh, où j'ai réussi à avoir mon visa O-1, qui pour moi, c'était un symbole dans ma tête. Et la fin de mon message, d'ailleurs, c'est euh, « Et te voir ce soir me donne envie de persévérer, d'oser faire des choses que je faisais en France au début et d'aller au bout de ce rêve d'ado. » Et donc, ouais je te remercie déjà, parce que je, moi, ça m'inspire d'avoir des personnes comme toi qui, euh, en permanence, euh, vont chercher le, le prochain chapitre. Ça m'aide à... À réaliser mes propres rêves, à trouver ma propre direction.
0: D'abord, je veux revenir juste sur le mail que je trouve très touchant, en fait. C'est très touchant et c'est très humble, vu ce que tu as fait, toi. Donc, j'aime bien. C'est inspirant aussi pour moi, en fait, finalement. Et je pense que c'est vertueux, en fait. Ça se nourrit, en fait. Je t'ai
1: répondu Ouais, tu m'as répondu. Tu... <rire> tu et là, répondu. il
0: me lit un truc. <rire> je Concours. ne vois pas qui vous êtes. <rire> euh, je n'ai jamais rencontré personne dans la petite. Non, ouais, non tu m'as
1: mais... répondu. Merci pour tes mots, David. Je suis très touché. Nous nous devons tous de faire le maximum pour nous surpasser nous dépasser. Amitié. Wow <rire> Le gars est fasciné par son propre mail. <rire> c'est beau. Ça symbolisait quoi pour toi, les, les US et, et ce que je veux avoir envie de creuser avec toi, c'est que à ce moment-là, t'es the king dans le, dans, en France, et c'est dingue. Moi, je vois qu'il y a un tout petit niveau à ce moment-là. Ça challenge mon égo, de... et je passe pas de salle de 7000 personnes à une petite salle de 50, je passe d'une salle de 500 à une salle de, de 4 <rire> 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 dont trois invités, d'autres invités aux US, mais c'est violent. C'est touchant. Tu aurais pu te dire, les gens en France, ils vont me trouver ridicule. Je trouve ça va pas marcher. Au début, je peux enfin, ouais. quand ils quelque fait, chose, même. ils l'ont fait. Ouais,
0: ouais ils l'ont fait. C'était très intéressant de voir la perception même de certains médias, euh, le malaise, euh, euh, le regard sur euh, ce que j'essaie de. Mais mais c'est fou, bah, ça me touchait pas trop. En fait, j'étais dans mon chemin de de défi. Et ton prénom, pr partons au début. À quel moment tu, tu l'as décidé Ça s'est passé comment Je joue pendant des années mes spectacles en France, il y a cinq ans. Je... Encore une fois, ça fait partie des projets qui, en... qui m'assèrent depuis des années. Ce n'est pas un truc qui arrive euh, tout de suite. J'aime bien la phrase de Coluche qui disait « On met toute une vie pour réussir du jour au lendemain ». Elle est énorme. C'est super, je trouve, parce que finalement, que ce soit dans des histoires d'amitié, d'amour, des histoires spirituelles dont on parlera, je pense que... La fascination des États-Unis, l'admiration pour les comiques américains, l'étonnement permanent, euh, il existe depuis gamin. Et les États-Unis, ça a toujours été pour moi le rêve, vraiment le truc à atteindre, euh, avec beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'eux. Et euh, je me suis toujours dit, je vais y aller. Et je veux réussir là-bas, je veux faire quelque chose là-bas. Tu vas aller au State pour faire rire des gens dans une langue que tu ne maîtrises pas. Tu quittes, si je comprends bien, la poule pousse d'or, pour te
1: retrouver, dans, te retrouver dans la merde. Vraiment, j'aurais peur. J'aurais peur que ça ne rigole pas. Quoi.
0: Puis après, les années passent, et moi, je n'ai pas, pas envie d'avoir des regrets, en fait. Euh, même si on connaît bien cette phrase, je la répète, et c'est un dicton qui paraît aujourd'hui banal, mais les seules choses qu'on regrette sont celles qu'on n'a pas faites. Mmh. J'y crois profondément. Les seules choses qu'on regrette sont celles qu'on n'a pas faites. On peut se mordre les doigts parce qu'on n'a pas fait. Mais on peut pas regretter un truc qu'on a fait, même si on s'est trompé. Je serais allé là-bas, je me serais cassé la gueule complètement. Peut-être que pas eu la philosophie immédiatement de dire euh, Mandela, je, 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 je ne perds pas, je, je gagne ou j'apprends. Mais j'aurais pas eu cette philosophie-là, j'aurais râlé. Mais au moins, j'aurais avancé. quoi. J'aurais été frustré, mais j'aurais avancé et j'ai avancé. Et donc je décide. Et alors ce qui est fou, c'est que tu mentionnes un documentaire que j'ai fait et j'ai l'impression, je suis quasiment sûr que ce documentaire, je l'ai produit pour être quasiment obligé de faire le projet. C'est fou quoi. C'est comme euh, si demain tu me disais euh, « j'ai envie de courir le marathon de Paris » et que tu commences à voir le trac et que tu te dis euh, « on va produire ». Un documentaire sur David Laroche qui se prépare à courir le marathon de Paris. Là, t'es cuit, t'es obligé de faire le marathon de Paris. Parce qu'on te filme, c'est pas que de l'ego, c'est juste, c'est l'aboutissement. Et là, je pars avec la caméra, avec l'équipe, avec Marc Berdugo, avec euh, Cyril Thomas qui est à la caméra, toute mon équipe, Canal. On atterrit à New York, j'ai quelques blagues en anglais et ils disent c'est quand le. le c'est quand qu'on. Je dis non, on va d'abord, on tourne des, des scènes à New York où je me balade dans New York et je, je recule. Ouais, mais il faut qu'on qu filme quand tu fais pour la première fois ton, ton show. Ouais. Demain. Wow. J'ai peur.
1: You have to be comfortable that it's going to hurt. So it's going to be struggle. Yeah, you will struggle. it's a
0: grow growing pain. Je suis tétanisé, c'est dans un club de stand-up en anglais. Ils m'accueillent uniquement parce que j'ai des copains américains connus qui leur disent il est connu en France, mais vraiment, ils font un effort. Il me donne une audition de 5 minutes. Et était comment la veille Tu ressens quoi ben, J'ai mal au ventre, je me dis que c'est pas une bonne idée, puis je me dis
1: que c'est violent parce que je vais me prendre un bide, quoi. Comment tu vis C'est ça qui est fascinant avec, avec l'humoriste, c'est que, comme tu disais, tu veux, des, tu veux des rires. Des validations, ouais. Et en même temps, pour arriver à vraiment être bon, ça passe par un paquet de bids. Mais complètement.
0: D'ailleurs, ce premier soir, il a été horrible, il a été catastrophique. Parce qu'il y a un autre élément de l'anecdote qu'il faut que tu saches qui montre que d'ailleurs dans la vie, euh, rien n'arrive comme on l'a imaginé. Hein. Dans le bien comme dans le mal. Je me prépare à faire cinq minutes au Comédie Cellar Et juste avant que je rentre sur scène, ça va être à moi, on vient me voir. La directrice du lieu, la bouqueuse, elle dit « tu vas pas passer tout de suite ». Parce qu'il y a ce qu'ils appellent un « drop-in ». Un « drop-in », c'est quand il y a quelqu'un de très connu, qui n'avertit pas, qui garde sa bagnole devant le Comédie Club. C'est ce que je fais moi au Paname, en fait, à Paris. Qui descend et qui dit Est-ce que je peux jouer un petit peu là, vite fait J'ai un truc à roder. Et là, il y a Chris Rock, méga star, qui fait ce qu'on appelle un drop-in, une apparition surprise. Là, le public, ils il sont chauds. Mais ils sont par terre, ils sont totalement hallucinés de la présence de Chris Rock. Et il ne fait pas 10, il ne fait pas 20, il ne fait pas 30, il fait 40 minutes. Et toi, tu attends dans l'éloge 40 fucking minutes. Et moi même pas là où les loges parce que moi je me cache pas aux États-Unis à l'époque. Il n'y a pas de loge. Et puis c'est surtout que moi je m'en fous puisque personne ne me connaît. J'ai pas à me cacher pour apparaître. Oui, mais ça pouvait être par exemple de
1: essayer de te détendre. Te non,
0: non. Moi, je regarde Chris Rock et chaque van qu'il fait qui destroy, il détruit le public à chaque van. Je me dis mais je suis un homme mort. Qu'est-ce que je vais foutre après Chris Rock Qu'est-ce que je vais faire alors, ils veulent pas... Je dis aux producteurs, filme cette situation-là, au moins qu'ils comprennent, les gens dans le documentaire, mais on n'a pas le droit de filmer à ce moment-là. Et c'est à moi d'y aller. Après 40 minutes, le mec écorche mon nom. Ladies and gentlemen, please welcome this next comic coming straight away from France. Let's give a hand for... Get out of the light. Get out of the lie, Get out of the light. Come on, get out of the light. <rire> euh, monte sur scène et là je peux te dire que je hello mon anglais est pas top good evening I am from France mmh. c'est vrai ouais mais ouh c'est pas un ouh méchant pour ah faire un petit truc ouais. parce qu'ils s'attendent à ce que j'ai un missile derrière parce qu'ils ont fait à Chris Rock des trucs et lui boum, il les tuait à chaque van et ils font ouh je fais oh là là je fais that's not nice nul ouais ouais, ouais, ouais. J'essaie mes deux trois vannes, ça marche pas trop. 5 minutes. Thank you, bye bye, applause,
1: il passe à autre chose. Mais là, t'es comment là quand... J'aimerais que. Parce que c'est ouf. Je suis allé passer du temps à Panam Café, je trouve que c'est C'est violent en fait. Euh, t'es dans un petit, euh, petit public. Pour moi, c'était plus violent de voir euh, Panam que des grandes salles. Je sais pas pourquoi, ça m'a. D'assister à des bids d'humoristes. De, où t'as un silence dans une salle de 30, c'était <rire> horrible, parce que je préparais mon spectacle, je, et ça m'a traumatisé. <rire> mais qui faisait des bides, toi, non Non, non, moi j'ai pas osé passer, j'étais là, je me disais, mais c'est mort, je vais, je... et donc pour le coup, j'ai démarré mon spectacle, j'avais fait aucune, euh, aucune répétition, mais c'était horrible, <rire> donc je ne même pas. C'est
0: terrible d'aller au Paname, de regarder les autres, ah, de non, pas monter sur scène, et en même temps d'avoir mal pour eux. Ah oui, j'étais d... trop mal. Ça me touche ce que tu dis, je t'imagine, c'était il y a combien d'années on est en
1: 2014. <rire> et sachant que quand je fais ça, j'ai déjà réservé le, le Pasino d'Aix-en-Provence. C'est super. Et que je n'ai pas de spectacle écrit et que je suis là en train d'essayer de trouver une solution avant le 14 octobre. Tu as fait une Michel. J'ai fait une Michel, je me suis auto-michelé. Auto
0: <rire> <rire> à vous qui nous écoutez, faire une Michel, c'est euh, prendre les devants pour annoncer un spectacle qui n'existe pas. Jamel m'avait raconté un jour une anecdote très drôle. Il y a quelques années... Il me dit, frère, je suis en panique. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, il euh, y a quelqu'un qui m'a arrêté dans la rue, <rire> qui m'a demandé de lui faire un autographe sur le billet de l'Olympia qu'il a acheté. Je lui dis, bah, c'est génial. Il me dit, ouais, mais je n'ai pas le spectacle. <rire> mais bon, c'était dans un, mais après, il a du génie. Tac, il l'a fait. Mais l'anecdote, elle est trop drôle. Parce que tu te tu, tu dis, waouh, j'ai annoncé. Et... Mais encore une fois, c'est peut-être une manière de se pousser de faire ça. Pour revenir à, à Comédie C'est je, je, euh, je suis déprimé. C'est l'époque où je bois de l'alcool, donc j'en bois beaucoup ce soir-là.
1: On ne voit pas ça dans le documentaire. Hein.
0: Non. Je le fais quand je rentre à l'hôtel et je bois ce soir-là. J'essaie je, vraiment de m'assommer pour vite aller au lit, pour vite oublier. Quoi. Sauf que ce n'est pas une solution. Parce que les choses ne s'en vont pas. Elles ne partent pas de nous.
1: Et là, là tu envisages d'arrêter
0: Non. Euh, je me dis... Le documentaire va prendre une autre tournure. C'est pas grave. On va continuer. Et là, j'essaie autre chose. Le lendemain. J'essaie de travailler avec un comique américain qui me donne des petites techniques pour, pour l'écriture et une prof d'anglais de, de, qu'on voit dans le documentaire qui m'apprend. Parce que je m'aperçois que le langage, au-delà des vannes, j'avais des vannes pas mal, pas folles, mais pas mal. Je m'aperçois que l'anglais, ah, si on met les accents au mauvais endroit, on rate la vanne. Ouais. Si tu dis
1: holidays au lieu de holiday, ben, tu rates les vannes. Surtout que l'humour, c'est ça, c'est pas comme euh, comprendre quelque chose, c'est que tu as besoin que ça soit instantané pour que le rire soit le déclenché. Si tu es en train de réfléchir, c'est mort.
0: Si tu dois tendre l'oreille pour dire qu'est-ce qu'il a dit, ben, bah, c'est fini. C'est fini. Donc, petit à petit, jour après jour, cours d'anglais après cours d'anglais. Combien de temps les
1: cours d'anglais par jour
0: Moi, j'ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de cours. Parce que j'ai eu cette période-là où je, je Parti pour, pour, pour essayer Puis après pendant des mois et des mois J'ai fait 2-3 heures par jour D'anglais Ouais d'anglais Et de coaching De ce qu'ils appellent le dialect coach C'est à dire euh, 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 Du coaching pour Laisse un poil ton micro En fait euh... En fait Voilà Et On a un bon son là On a un bon son là 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 Là, on, est la, on atteint la perfection. C'est une boîte manuelle. <rire> c'est une boîte auto, normalement, non Oui, et je pense que c'est vraiment quelque chose, Non, voilà, et puis après, je commence à faire les émissions de radio en anglais, les talk shows. Alors là, je suis. Euh... Là, c'est un rêve.
1: Oui, et quand tu as fait euh, Jimmy Fallon. Ah ouais, pour ça? moi,
0: Jimmy Fallon, c'est. Franchement, je te dis, euh, David, le jour où je fais Jimmy Fallon, je, je me dis, ben. Hein... J'en ai rêvé. Tu l'as bossé comme un fou, je crois, celui-là. Je l'ai bossé comme un fou, j'ai répété, j'ai préparé mes vannes, j'ai préparé avec le producteur de l'émission. Mais je sors de là et je suis un peu seul dans la ville. Quoi. Jimmy Fallon, ça a été un rêve pour moi. Ça a été euh, un truc que je voulais vraiment, 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 vraiment atteindre. C'est un symbole. Je voyais les humoristes américains assis sur le canapé de Jimmy Fallon et je me disais, peut-être assez naïvement, « You made it. »« C'est bon, tu l'as fait. » Et je rêvais de ça. Et le jour où il voit mon travail et il m'invite. Wow, I'm so happy to be here. Thanks for having me on this show. Oh, we love uh, that. Having... No, I'm so excited. I'm, uh, this is the American dream. The friend's dream for me.
1: Uh, this is. <rire> It is new Netflix special. God, yeah, El Malay, American dream.
0: C'est vachement émouvant, quoi. Tu te sens validé. C'est comme quand. Enfin, quand il y a des artistes qui sont dans la salle qui viennent voir ton travail, c'est des gens que tu admires. Au-delà du star system hollywoodien... Non, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et puis, c'est des gens que tu admires. C'est des gens dont tu connais le travail. Moi, quand j'ai eu DiCaprio dans la salle, toute petite, je le voyais. En plus, il était à trois mètres de moi. J'étais super ému. Et je pouvais pas jouer normalement. Mais très vite, je me suis dit, ben bah, attends, il kiffe, il est en train de rire. Laisse-le tranquille, passe à autre chose. C'était pas évident. Mais... Euh c'est pas juste du name dropping de stars pour dire ouais, moi j'ai eu. C'est que ce sont des gens qui symbolisent des ch des quelque chose pour toi.
1: Et moi je te confirme, hein, si, euh, si DiCaprio y partageait une vidéo, ce serait complètement euh, dingue, peu importe voilà. le name dropping.
0: <rire> voilà, bah, ça c'est honnête. Ce serait dingue. Mais il faut que tu mettes un peu des animaux, un peu d'écologie.
1: <rire> ça peut être une direction effectivement pour arriver à, à faire ça. C'est quoi le moment le, le plus dingue sans si prendre Jimmy Fallon pour toi
0: Le moment euh, le plus fou, c'est quand je réalise que ça se passe.
1: C'est est, est 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 quand
0: il dit mon nom en fait Lui il écorche pas mon nom Lui il a bossé, il a répété Il sait exactement comment il faut le dire Et puis on a répété l'après-midi C'est ça qui est fou Et puis il est venu dans la loge avant pour me mettre en confiance Et il rigole à mes blagues Il me raconte des vannes de mon show Donc je suis, je suis pumped Je suis gonflé à bloc je n'ai aucun J'ai la... du trac De l'appréhension parce que c'est nouveau Mais j'ai pas un trac euh... Oui c'est un trac qui te réveille Qui dedans quoi ouais c'est juste j'ai peur juste de me rater en fait mais j'ai pas un trac de oh là là qu'est-ce que je vais dire je sais tout ce qu'il faut dire je me garde un peu de d'espace de, de de, 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 voilà d'espace d'improvisation de naturel de, de, de trucs que je mais tout est calé parce que tout est préparé l'émission est préparée euh, j'ai demandé de me brancher sur ça et ça je euh, suis je suis à fond quoi je suis à 100% prêt et dis mon nom j'ai même fait un petit truc comme ça, genre, eh voilà, ok, j'étais en mode euh, boxeur, quoi. ok, vas-y.
1: Si on montrait ça, là, au, au petit Gad, je, je sais pas à quel point elle est romancer cette, cette situation euh, où avec ton père, il te dit de l'autre côté, il y a un père avec son fils, euh, ouais. ça ferait quoi si on montrait au petit Gad ou même à l'adolescent euh, qu'on lui montrait cette, euh, un extrait de la vidéo avec Jamie Fallon, ça ferait quoi, en fait, ça lui ferait quoi ce ben, serait bizarre parce
0: que le petit gars il rêve de ça si tu lui montres qu'il l'a déjà fait il ne rêve plus mais en même temps euh, je pense que il vaut mieux le montrer au vieux gars
1: alors ça te fait quoi à à
0: <rire> alors ça te fait quoi puisque t'es le vieux gars <rire> euh, non encore plus âgé non non c'est une bonne question cela dit si, si on montre ça au gamin que je suis quitte à passer pour euh, quelqu'un de très autocentré, euh, franchement le gamin il dirait bravo au plus vieux hein. Ouais, bravo. Puisque c'est ce que je me dis à moi, à ce moment-là. Je me dis, tu l'as fait. Tu l'as fait, tu as réussi ça, t'as bossé comme un malade. T'as mmh. bossé comme un fou. Et quoi qu'on dise, et quoi qu'en pensent les gens à qui ça fait du mal. Parce que ça fait du mal quand tu fais des choses hors normes. C'est hors norme, c'est ailleurs. Tu ne peux provoquer que des choses de jalousie aussi. Je me rappelle au lendemain d'un talk show américain, j'avais lu la presse, j'avais que des trucs fous dans la presse américaine et j'avais des petits articles de presse télé française qui me qui critiquaient mon passage aux états unis J'avais envie de dire « Mais pourquoi tu fais ça Je suis bien au moins, tout va bien, c'est génial. Pourquoi tu... Je suis au top, je vis un bonheur absolu, c'est une grande joie. Je... » Et tu le vis comment du coup ça À ce moment-là, je... Ça ne m'atteint pas du tout. Parce qu'il n'y a pas une critique, il n'y a pas un truc qui, qui m'aide... Je vois, juste, je vois juste de la frustration, ou alors des humoristes, je, je, je fais des commentaires d'humoristes de, qui... <rire> que je sens que ça dérange en fait. Mais surtout au Québec, parce qu'il y a la proximité avec New York. Et en même temps, ils n'ont pas eu accès à ça. Donc je commence à recevoir des attaques. Ah, je dis OK, d'accord, ouais, waouh, Ça commence, quoi, tu vois.
1: Mais toi, ça, ça, ça te blesse
0: C'est pas agréable, je ne vais pas mentir. C'est parce que toi, tu crois que tu es là, tu fais ton travail, tu... Donc, tu commences à recevoir des petites attaques. Il ne faut pas beaucoup de temps après pour comprendre la mécanique de ces attaques. Elles ne sont pas agréables, mais elles sont compréhensibles. Quand des gens se battent pour arriver à quelque chose et qui te voient passer devant et qui n'ont pas les moyens, eux, de faire la même chose, alors ils vont attribuer ton succès à d'autres choses que le, que le mérite ou que le talent. Tu dois le vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que les gens qui ne peuvent pas faire ce que tu fais, et c'est pas grave. Moi, il y a des choses que je peux pas faire non plus. Alors, ils vont s'inventer une histoire et t'inventer une histoire pour déprécier finalement et te décrédibiliser parce que ça va les rassurer, eux, dans leur, leur médiocrité. Et au lieu de s'analyser, eux, et de faire l'inventaire et de dire « Mais pourquoi lui, il y arrive et pas moi Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour y arriver ?» Alors, ils vont scénariser et attribuer à autre chose que, 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 que ton talent, ton travail, ton succès et, et reconstruire la réalité pour finalement se faire du bien à eux mais ils se font pas de bien puisque at the end of the day comme disent les américains à la fin de la journée ben toi tu l'as fait tu me fais, et eux ils sont encore en train d'écrire sur les réseaux sociaux hey tabarnak, c'est pas correct
1: et t'as une phrase, tu te dis un truc euh, à de, tu, quand tu vois une critique qu'elle soit médiatique, qu'elle soit sur les réseaux sociaux est-ce qu'il y a T'as une phrase un peu clé que tu te, que tu te dis qui t'aide un peu à te recentrer et à avancer
0: Oui. Ben, je repense à mon enfance. Je repense à, à mes rêves. C'est pas une phrase, c'est... Euh... Ou une image Ouais, j'ai une image d'enfance. J'ai une image d'enfance au Maroc. Je repense toujours au jour où je décide de partir, de quitter ma ville natale pour aller gagner, pour aller gagner le monde, pour aller gagner. Je me remets là-dedans et je me dis, pense à ce que tu voulais, en fait. Va chercher ce que tu as été chercher. Euh, ne te perds pas dans... Parce que c'est de l'ego, finalement. Parce qu'en même temps, les attaques, on en aura tout le temps. Plus on va faire, plus on va construire, plus on va sortir des sentiers battus, plus on va être créatif et plus on va s'en prendre dans la gueule. Ça, c'est sûr. Donc moi, aujourd'hui, j'ai opté plus pour fortifier mes appuis que pour faire disparaître les coups, car les coups vont arriver quoi qu'il arrive.
1: Mmh.
0: Et je préfère me fortifier et être un homme qui sait les recevoir les éviter si possible, que rendre les coups, euh, dire pourquoi ils m'ont donné des coups... Euh. C'est la différence entre... Euh, C'était quoi cette définition euh, talmudique de la différence entre l'homme intelligent et l'homme sage. L'homme intelligent, c'est un homme qui arrive à régler et à résoudre des problèmes que l'homme sage a su éviter. Mmh. Et ça, c'est on est tous censés être en chemin pour ça. Très sincèrement, ce qui ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est 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 de faire le bilan avec moi. Qu'est-ce qu que ça m'apprend Qu'est-ce que même quand il y a des jalousies, des attaques, des de la haine. Maintenant, ça m'a pris des années. Aujourd'hui, je me dis ok, ok. Qu'est-ce que j'en tire moi Qu'est-ce que comment on transforme ce truc Comment est-ce que je me regarde franchement, Gad C'est quoi ta part de responsabilité Vas-y c'est je vais pas le dire ici hein, ni, ni nulle part mais je sais moi je fais le travail c'est quoi ta responsabilité où est-ce que par orgueil t'as péché par orgueil où est-ce que tu penses que tu pourras améliorer où est-ce que tu p... mais du coup ben je merci quoi
1: il y a un truc que tu m'as dit quand c'était vu et tu me racontais justement que suite à je sais plus quand c'est euh, que copie comique etc tu me disais que t'as eu une phase où justement t'as fait un peu ce, ce pas de recul prendre ta responsabilité enfin en tout cas de ce que j'ai retenu qu'il y a eu une phase à la fois où toi tu t'es un peu libéré aussi de, de ce que certains ont pu dire, libéré du poids qu'ils ont pu avoir vis-à-vis -vis de toi. Et aussi dans l'autre sens, de revoir des scènes où peut-être avec du recul, t'es pas content de la manière dont tu as réagi et que as écrit à des personnes. Donc je sais pas si tu peux en parler. Moi, ça m'a touché quand tu, me, quand tu me le racontais. Je trouvais que c'était euh, riche.
0: En fait, il y a eu plusieurs choses. Euh... En gros, il y a eu un moment où je me suis dit j'ai mal géré cette histoire. Pourquoi j'ai mal géré cette histoire Parce que je suis sur l'orgueil, encore une fois. Et j'étais sur moi et sur ce qu'on pensait de moi et les attaques, et mon ego, et merde, et mon image. Mais j'étais pas vraiment honnête avec moi-même. D'ailleurs, plus j'étais dans l'ego et plus on m'en mettait dans la gueule. Et plus j'étais dans la protection et la volonté de dire, non, je ne suis pas celui que vous croyez, et plus on m'attaquait. Le jour où j'ai commencé à faire l'inventaire, et à faire le point avec moi-même, il n'y a plus rien eu. J'ai eu une prise de conscience. Ça a été une bénédiction, en fait, finalement, cette crise, qui a été une crise médiatique, une crise personnelle. Ça a été une bénédiction parce qu'elle m'a appris énormément. Elle m'a donné l'envie d'abord d'être plus vrai, plus proche de ce que je suis profondément, d'écrire des choses singulières, uniques. Elle m'a permis de faire le ménage, comme on dit vulgairement, autour de moi.
1: Qu'est-ce qui a été le plus dur dans, dans, dans cette phase-là, en fait et d'ailleurs, pour donner du contexte, je ne sais pas si on en avait parlé, moi, j'ai vécu en 2017 un bad buzz, donc ça m'intéresse d'autant plus. C'est-à-dire que les artistes dont je me suis
0: inspiré, les Américains, qui sont mes potes, proches, dont j'ai même revendiqué cette inspiration, on a pris ça et on a fait reposer toute la construction de ma carrière là-dessus, mais en exagérant. Et on a assisté, ce qui est un phénomène humain, à des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire, qui chacun à son tour levait le doigt pour dire « Ah, moi aussi, finalement, je me rappelle, il m'a pris un truc il y a 20 ans. Ah, ben moi aussi, tiens, il y a 12 ans. Ah, ben moi au Québec, tiens, j'ai un truc. À Marseille, ah ben j'ai un sketch, je crois que c'est lui. » Et en fait, finalement, quand t'as un pied à terre, c'est open bar. Venez. Et c'est un phénomène assez humain. Je prends souvent cette image. Quand j'étais gamin au Maroc, j'avais vu une scène qui m'avait bouleversé. Il y avait une bagarre dans l'arrêt entre deux gars. Il y a des mecs qui sont venus pour les séparer. Ces mecs qui ont voulu les séparer, ils se sont embarqués dans la bagarre aussi, ils se sont retrouvés impliqués dans la bagarre. Il y a eu cinq, six, sept, douze, vingt personnes qui se séparaient, qui se bagarraient en même temps. C'était pas clair ce qui se passait. Et il y a un monsieur qui passait avec un sac. Qui passait donc, il savait pas du tout ce qui se passait. Il a pris son sac, et il a donné un coup violent sur le dos d'un homme qui était en train de se battre avec un autre. Et il a continué son chemin. Cette scène, elle m'a sidéré à vie, quoi. Et je me suis dit, en fait, c'est triste, mais l'humain est comme ça. Et il faut qu'on combatte ça. À un moment donné, quand il y en a un qui a un genou à terre, ben, on glisse et on y va. C'est ce qui se passe en société. On est à table à un dîner, il y a quelqu'un qui commence à faire de la médisance. Même si tu connais pas bien, t'emboîtes-le pas. Et ça m'est arrivé même parfois de dire, mais que, pourquoi tu dis ça, de ce, ce mec-là, tu le connais même pas et faire de la mauvaise langue, et parler de Et on a une surenchère avec ça.
1: Du coup, pour toi, le plus dur, c'était pas tant les éléments factuels, euh, là où toi, tu pouvais être d'accord
0: C'est marrant, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'être aimé, d'être validé, et en fait, on touchait à la chose la plus précieuse. Tes yeux et dans ton cœur Ouais. C'est ben, que je suis aimé par le public, ou validé par le public, et là, on fragilisait ça, en fait. Et moi ça m'a ébranlé, je me disais mais non, avec en plus des inventions ou des exagérations, puisque les points de départ ils étaient vrais, ils avaient raison. C'est ça qui est pervers.
1: Pour préciser, parce que j'ai vu des commentaires des fois sous une vidéo que tu as faite où tu expliques ça, et juste pour intégrer les commentaires, je reformule, tu me dis si, si j'ai bien compris. Il y a des, euh, des parties que tu as copiées et il y en a d'autres où euh, ce n'est pas le cas. Voilà et il y en a d'autres que je disais qui en plus au-delà en de la vidéo on dit bah au oh, moins si j'ai il euh, m'a copié et donc la partie la, la douloureuse pour toi c'était que au-delà de euh, ce que tu as fait il y a tout un ensemble qui est rajouté qui est, qui est pas dans le dans le truc et si je comprends bien aussi le fait que ça remette en question tout le travail euh, qui est à côté en fait Enfin, une volonté de remettre en question, ouais. Oui, euh, c'est okay, ça. Que certaines personnes puissent euh, oublier... Euh...
0: C'est ça, mais c'est bizarre, c'est pas le déclencheur qui m'a fait du mal. Parce que moi, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai écrit, pas écrit, de qui je me suis inspiré, de qui j'ai pris un mot, de qui... Je le sais, ça, moi. Je, je... C'est surtout la, les conséquences, ça veut dire que dans le métier, quand t'es fragilisé, quelle que soit la cause, hein, parce que la cause, elle est bidon, elle est même pas intéressante, en fait. Mais t'es fragilisé médiatiquement. as un bad buzz, hein, c'est ce qu'on appelle... Voilà, ouais, c'était violent. Ouais. C'est très violent. Les couves de magazines, des magazines qui n'ont jamais fait la couve avec moi, qui se mettent à faire des couves, des gros titres, des émissions en boucle.
1: Des gens qui ont honte peut-être aussi d'un de, de, coup d'être associés à côté ouais. de toi.
0: Et en fait, je vis un truc à ce moment-là où euh, des gens ne euh, veulent pas être à mes côtés. Ouais, C'est ouf, ça. Et je deviens un peu radioactif. <rire> Il ne faut pas fréquenter, tu peux attraper... Et en fait, euh, des collègues, des amis du métier qui tout à coup, euh, je fais une émission, on leur demande d'intervenir et ils refusent. C'est des copains qui m'ont demandé des choses quelques jours avant. Des amis du métier qui font une fête de famille, un mariage, un truc. Et comme il y a beaucoup de gens du métier, ils m'invitent pas. Des humoristes à qui tu fais, tu tends la main pour faire la première partie. Un jour, tu es devant ta télé, tu allumes et tu entends le jeune gamin à qui t'as tendu la main, qui te démonte en direct. Oh, tu dis, mais même si c'est vrai, même si j'ai fait le... Mais appelle-moi, parle-moi. Et là, ça part. Ça commence à partir. Attention, et, et tous qui se retournent après. Ça, 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 ça c'est le moment le plus difficile pour moi. Qui se re retourne tu vois. Ouais, dire. ça, c'était le plus difficile. Ce même mec-là, ce jeune qui a fait mes premières parties, il m'a appelé quand j'ai fait le Palais des Sports et qu'on a vendu 100 000 billets pour dire, est-ce qu'il y a moyen de faire la première partie je ne suis même pas en train de la discussion avec lui parce que j'avais envie de lui dire, mais tu, tu, tu sais ce que tu as dit Tu es au courant de ce que tu as dit à Et c'est la phrase après de Tupac que j'aime bien c'est c'est pas parce que tu m'as perdu comme ami que tu m'as gagné comme ennemi. J'adore cette phrase. Parce que souvent, il me rappelle en me disant, jusqu'à présent et maintenant avec le film, faut qu'on se voit. Faut qu mais je suis pas fâché avec eux. Moi, je ne serai jamais fâché avec eux. Parce que je n'ai pas envie d'être fâché avec personne. Mais c'est une belle leçon de vie. C'est une gifle, c'est une claque, parce que tu vois les gens se retourner, tu vois comment la nature humaine est faite, tu vois comment les gens dans ce métier, dans tous les métiers, dans toutes les corporations tout. Tu peux être acteur, plombier, menuisier, dentiste ou avocat. Je crois que les gens font ce qu'ils pensent qu'il est bon de faire au moment où ils le font, malheureusement. Et n'iront pas contre-courant pour prendre ta défense. Et y compris une certaine partie de la presse. À un moment donné, il était de bon ton de me mettre des coups de poing.
1: Oui, ça fait de l'audience en plus. Voilà,
0: donc il mettait des coups de poing. Je crois qu'on ne peut pas être à l'écoute de tout ce qui se passe. Surtout qu'on est happé malheureusement par l'obscurité. C'est ça notre problème à convaincre. Surtout quand on commence à parler beaucoup de public. Il n'y a pas longtemps pour reparler de lui, Jerry Seinfeld, mon, mon, mon ami, mon maître, mon frère. Grand comique américain, le plus grand du monde je pense. Et je suis à table avec des humoristes français, américains et lui, et à un moment donné, quelqu'un lui dit, Jerry, tu ne dis jamais de mal d'aucun comique. Il dit, c'est vrai. Ensuite, ils lui disent, pourtant, tu n'aimes pas tous les comiques. Il dit, c'est vrai. Il dit, mais alors pourquoi Et là, il dit une chose qui m'a aidé. Il dit, parce que dire du mal d'un comique, ça me déprime. Donc, certes, je n'aime pas tous les comiques, il y en a plein que je n'aime pas, mais ça ne m'avance en rien de vous dire qui, comment, et je n'ai pas envie. Et on est attiré par l'obscurité. Un jour, je me souviens, j'ai fait un film et il y avait des projets au test. Projection pour tester euh, les niveaux de rire, tout ça. Et la personne qui s'occupe de la projection test, elle arrive à la production, elle me dit, gars, la projection test s'est bien passé. j'ai tous les commentaires. Donc là, j'ai les commentaires positifs, j'ai les commentaires mitigés, j'ai les commentaires négatifs et j'ai les commentaires très négatifs. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit <rire> C'est quoi le trait négatif Comme un mec qui prend de la drogue, quoi. <rire> C'est quoi le trait négatif Mais qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi j'ai voulu savoir le trait négatif Je devrais même pas l'entendre, le trait négatif. Parce que le trait négatif ne peut pas être constructif. Et il commence à me lire et je dis, arrête. Et si je suis en train de me faire du mal Que des commentaires de pourquoi il a fait ce film, on n'en peut plus, enfin des trucs, mais... On aura toujours ça. Toute notre vie, et toi t'en auras toujours. Donc je pense, encore une fois... C'est à nous de nous renforcer, mmh. c'est à nous de faire le travail pour être solide, pour pardonner aussi. Pour pardonner, tu te fais insulter par quelqu'un sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il ne me connaît pas? C'est comme les mecs qui s'énervent parce qu'il y a un gars en bagnole qui les double et qui dit connard. L'autre il le suit, il a envie de le tuer, mais non, tu me connais pas, tu, tu, tu ne sais pas si je suis un connard. <rire> tu n'as aucune preuve, donc il y a rien. C'est mon meilleur ami qui me traite de connard. Je m'assois avec lui, je lui dis il faut que tu m'expliques parce qu'on se connaît depuis 30 ans. Tu me traite de connard, il y a une vraie raison, il faut qu'on partage. Mais moi, vraiment, pas, je ne fais pas mon Dalai Lama. Moi, un mec qui passe dans la rue, qui me dit « connard », mais je lui souris, je n'ai même pas envie de discuter avec lui. Ou alors, je rigole, je l'invite à boire un café, je, il se calme et après, il part. Quoi. Mais on doit se renforcer pour essayer de tendre la main. On doit se renforcer pour essayer de... Si on peut éviter les coups, c'est la sagesse, sinon les prendre avec des bons appuis.
1: Et donc, tu disais justement que c'était une forme de bénédiction. Qu'est-ce qui est différent Dans le gad d'aujourd'hui Par rapport au gad De juste avant Ce bad buzz C'est que
0: j'ai J'ai pas envie De faire pour les autres Ou pour plaire aux autres C'est un souci pour moi De plaire dans le sens où J'ai envie que mes spectacles Touchent les gens Mes films touchent les gens Et faire rire Mais le point de départ C'est pas ça C'est plus ça
1: Et donc c'était une prison Quelque part Et ça t'a libéré de ce truc là Ouais Ça m'a aidé Ça a été une galère Qui a été euh,
0: une grâce Qui a été une bénédiction Et je ne sais pas qui je peux remercier pour ça, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, ça m'a fait avancer. C'est bizarre, hein C'est très
1: bizarre, parce que jamais
0: j'aurais pu imaginer une seconde que je dirais ça un jour.
1: Oui, jamais tu aurais souhaité le vivre non plus. C'est ça qui est drôle. Jamais. Alors là, si avant. Donc
0: merci les gars, quoi, et les filles. Merci à toute la bande qui a monté ça, parce que vous avez fait de moi un homme meilleur, quoi. Et j'espère que c'est ce que je leur souhaite à eux ce qu'ils puissent s'améliorer. Et peut-être que dans quelques années, cette bande qui a organisé ce truc dira « qu'est-ce qu'on a été con de faire ça ?»« Pourquoi on a fait ça ?» Parce que j'ai compris aussi que ce n'était pas contre moi qu'ils en avaient. Ce n'est pas contre moi, ce n'est pas un truc personnel. on veut D'ailleurs, il y en avait plein qui étaient impliqués. C'était qu'à un moment donné, ils surfaient sur quelque chose qui leur donnait à eux une forme de pouvoir. Mmh avec pas beaucoup de courage, avec de la délation anonyme qui rappelle quand même des sombres heures du pays, <rire> avec des choses pas très dignes, pas très classe. Mais s'ils
1: veulent même un jour discuter, je les écouterai. Hein. Tu parlais justement d'orgueil et d'ego. Est-ce que justement le fait d'avoir un gros succès puis succès aux États-Unis, c'était aussi une manière, enfin en tout cas vivre ce bad buzz, c'était aussi une manière de te ramener en position un peu d'humilité
0: oui parce que euh, finalement c'était un coup de Rocky quoi, tu vois, j'ai pris un chaos, je suis tombé, je suis vraiment tombé par terre.
1: Parce que c'est ce que j'ai apprécié hein, clairement quand on s'est rencontrés, et donc moi je t'ai pas connu avant, mis à part dans la piscine, donc c'était trop court <rire> pour arriver à savoir. Tu étais sous lourd. Pas... Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai parlé de toi récemment autour de moi, justement j'ai apprécié ton humilité, et donc je sais pas en fait si, si elle était comme ça avant euh, ce, ce... Pas
0: autant. Non pas autant, elle était pas... ou alors elle était, elle était affichée ou volontairement existante mais pas intégrée, pas ressentie, pas... Je crois que le fait de vouloir s'améliorer, il, il, il... Enfin, ça prend beaucoup de temps. Et puis euh,
1: d'afficher son humilité c'est très prétentieux. Il y a un gars que, que, que je connais qui ne se rend pas compte mais des fois il dit « Je ne connais personne de plus humble que moi. <rire>
0: » Je trouve ça super, je ne connais personne de plus humble que moi, je trouve ça super. Et il le dit
1: vraiment sincèrement, c'est ça qui est incroyable.
0: Et moi j'ai entendu autre chose récemment, c'est un prêtre qui disait, euh, ou un rabbin tu vois, comme quoi en ce moment il faut que je fasse gaffe parce que, je... <rire> en tout cas c'est un sage, un homme sage qui disait, la modestie n'a de valeur que si tu t'estimes, et si
1: tu penses que tu as de la valeur. Ouais, c'est sûr, si tu es modeste parce qu'en fait tu penses que tu, 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 tu te valorises pas toi-même, c'est facile. Voilà, c'est facile d'être modeste quand
0: tu penses que t'es pas bon, que tu réussis pas les choses, mais la véritable humilité c'est quand as pris conscience de ta valeur, que tu sais ce que tu vaux, et que malgré ça, tu te dis je vais pas me la péter pour autant. Et surtout que la modestie, <rire> déjà d'en parler, c'est terrible, mais il n'y a pas plus modeste que moi. <rire> c'est super cette phrase. Je pense, et c'est pas pour... Hein, que je suis l'homme le plus modeste du
1: monde. Et c'est très humble. Et je sais que c'est humble de ma part. Non, mais c'est bizarre. Un truc qui, 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 qui m'inspire chez toi et, et qui recoupe avec la vidéo dont on parlait, de, un peu de, de suivre sa voie, d'aller dans la direction qui nous inspire. J'ai eu la chance de pouvoir voir, te, voir ton film, ça m'a beaucoup ému. Et en fait, ce qui m'a ému, et j'ai même pleuré dans ton film, c'est que euh, tu oses chercher ce qui est important pour toi, déjà, le faire, la démarche, et encore autre chose que de l'assumer publiquement.
0: Il me dit Gad, il rentre, il rentre définitivement. Non, tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire <rire> J'ai une chambre là-bas. <rire> c'est la, hein? la chambre des petits. David. Mais c'est quoi ça J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts.
1: La religion, typiquement la spiritualité, encore plus en France qu'aux États-Unis, c'est c'est un sujet qui est qui est un peu tabou. Faut pas trop en parler. C'est un sujet qui peut être clivant. Donc, tu, on pourrait facilement avoir de « Ah, mais je vais être pas aimé par certaines personnes. » Moi, je le vois des fois. Par exemple, là, si demain, on, on me propose d'interviewer euh, Donald Trump, moi, objectivement, ça m'intéresserait de comprendre comment il fonctionne, ce gars-là. Mais je vais avoir comme premier réflexe de « Ah, mais est-ce que c'est bon pour mon image ?» Je n'y connais absolument rien en politique. Mais le David Sincère, ça m'intéresse autant de comprendre un, un Trump qu'un Obama. Je crois que
0: si tu suis le David Sincère, ça va se ressentir et... Tu auras moins d'attaques que ce que tu prévois. Et si tu prévois les attaques que tu aurais, c'est que tu n'es pas encore full sincère pour recevoir des gens qui sont peut-être clivants, comme tu dis.
1: C'est un, un exemple pour dire que c'est ce bruit intérieur. Et moi, j'adore cette idée qui est que là, tu, tu maîtrises ta vie quand le murmure intérieur il est plus fort et plus grand que le bruit de l'extérieur. Et je trouve que tu symbolises ce truc-là. Tu aurais pu garder ça un peu secret. C'est beau cette image du murmure intérieur. J'aime beaucoup. Tu peux parler un peu de cette démarche. Je sais qu'on pourrait peut-être démarrer à... Ça, je trouve ça puissant quand tu es petit, dans un, au Maroc, avec euh, bah, trois religions qui coexistent, voire peut-être plus, je sais pas. Et cette interdiction d'aller dans une église, est-ce que ça crée Ça commence par là.
0: Ça commence par euh, cette interdiction de rentrer dans... Même pas dans une église, pour nous, puisque nous, on ne sait pas que c'est une église au moment où on a l'interdiction. On nous dit, tu vois le bâtiment là, tu ne mettras jamais les pieds là-dedans. Et on comprend pas pourquoi nos parents nous interdisent ça. un peu étrange. Donc tu as des gamins musulmans, des gamins juifs, ils n'ont pas le droit d'entrer dans ces... Pourquoi C'est un bâtiment... Déjà, on n'avait pas prévu d'y rentrer. C'est intéressant quand même. On n'a pas prévu d'y aller. Et les parents, tous les jours, attention hein, les enfants.
1: Celui qui rentre là-dedans, il en aura affaire à moi. Ces gens qui ne t'interdisent pas d'aller dans une mosquée. Non, après, on
0: n'y allait pas naturellement parce que les communautés se respectaient. Non, ils n'interdisaient pas ça, c'est intéressant. Après, il y a tout le background de la culture juive, de l'idolâtrie, de la superstition. Mais moi, je ne comprends pas ça quand je suis gamin. Et donc, je fais ce que doit faire un enfant de 6 ans quand on lui dit « tu rentreras jamais ici ». Je rentre ici. Je pousse la porte, c'est comme dans un film. Et en fait, je rentre dans une église, je regarde, je trouve ça très beau. J'ai 6 ans, je trouve ça super beau, c'est génial. Il y a des statues, il y a des représentations, ça sent bon. La température est idéale.
1: Je crois qu'on est au Maroc, donc un peu de frais, c'est agréable. Un peu
0: de frais. Et il y a ma sœur qui est avec moi. Elle a 8 ans, j'ai 6 ans. Et alors, je sens un truc assez... Euh, une plénitude, quoi. Et je me dis à ce moment-là, mais pourquoi on ne m'a pas laissé rentrer dans cet endroit qui est si beau et si calme et si agréable Et je suis face à une représentation de la Vierge Marie. Et moi, je, je, je la regarde comme ça. Je trouve ça joli. Je trouve ça super beau, cette dame comme ça. C'est une dame pour bon, moi. Ma sœur, elle s'en fout, alors... Mais moi, ça devient une expérience mystique parce que je suis bouleversé, je suis ému, je suis gamin. Alors, il y a des gens qui analysent ça euh, à travers des prismes différents de, de psychiatrie, d'architecture, de, d'émotion. De Moi, je ne sais pas, je ne vais pas dire que c'est une expérience euh, mystique, une épiphanie ou une apparition, mais juste, je suis super bouleversé de voir cette image. C'est peut-être l'interdit, c'est peut-être le poids de... Je ne sais pas. Et cette image, elle me hante. À chaque fois, je pense à cette dame que j'ai vue comme ça, qui est face à moi. Et je suis gamin et parfois, je pense à elle, je suis un peu triste. Parfois, j'ai envie d'aller la revoir. Parfois, euh, j'ai envie de rentrer dans l'église en sortant de l'école pour voir cette statue, parce que c'est beau, mais je n'ai pas d'explication, je n'ai pas de... Et donc le film démarre avec ça, il y a des choses réelles comme ce point de départ, qui est une expérience peut-être un peu mystique, et je scénarise tout ça, j'extrapole pour aller vers l'attrait, l'intérêt euh, d'un homme juif vers le christianisme, qui est certes par s'ancrer un séisme dans une famille séfarade traditionnaliste, Heureusement qu'il y a de la comédie, heureusement qu'il y a des scènes comiques, tu l'as vu, qui fait que les parents, dépassés par les événements, ne savent pas trop comment réagir.
1: Sachant que c'est tes vrais parents qui jouent. Ouais, voilà. Et donc ça, ça rend le truc vraiment très drôle.
0: Oui, parce que j'avais envie que ce soit vrai. D'ailleurs, il n'y a pas d'acteur dans le film, à part moi. Euh, les prêtres sont joués par des vrais prêtres, les rabbins des vrais rabbins, la sœur euh, religieuse euh, par une sœur qui est dans une communauté de religieuses, euh, ma sœur, à hein, moi, elle est jouée par ma sœur, mon ami d'enfance, mon ami d'enfance. Tu aurais pu peut-être jouer dedans? Tu aurais joué le, ton, ton propre rôle. Tu m'aurais coaché, tu m'aurais dit, va, <rire> va au bout, va au bout de ce que tu ressens. Et puis mes parents, ils te seraient tombés dessus dans le film.
1: <rire> J'aurais été leur pire ennemi. Surtout que, dans, surtout que ce qui est vraiment très drôle dans le film... Tu serais et... venu
0: dîner pour Shabbat et tu aurais été le mec qu'il ne faut pas fréquenter.
1: Bah, y a, en plus, il y a une scène que j'adore, qui est que tu as enfin, ses parents qui s'interrogent Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu en arrives là De là, je pars et je scénarise avec Benjamin
0: Charby, mon co-scénariste qui est... La scénariste de génie, qui m'aide à, à transformer ça en film. Et dans le film, dans Reste un peu, il y a des choses vraies, comme celles que je viens de vous raconter. Il y a des choses moins vraies. Et il y a des choses pas vraies du tout. Mais je ne vous dirai pas lesquelles. Allez vérifier. Jugez par vous-même.
1: C'était quoi, un moment, qui t'a touché dans la, le tournage du film
0: c'est encore une fois l'authenticité des personnages qui parlaient avec leurs mots et qui suivaient pas des dialogues écrits, appris par cœur. En termes de méthode et de fabrication, c'était très dur parce qu'il fallait euh, se taper des prises de 20 à 40 minutes
1: euh, de quelqu'un qui n'est pas acteur et retirer une minute de, de magie, quoi, une perle. Sachant que tes parents, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas le, sc le scénario complet. Ah, ils n'ont même pas lu le scénario. Donc ils savent qu'ils vont être dans un film... qui qui devrait aller en salle ouais. Sur un sujet qui est compliqué ouais, Ils il ont par... compris le sujet de <rire> du coup <pour> <rire> Qui
0: parle de la crise de la cinquantaine mais ils savent pas trop. Euh, bah, ils sont pas fous, ils savent que c'est sur la religion. Oui, ben, quand forcément. ma mère tient une statue de la Vierge Marie et que mon père ne dit « touche pas avec les doigts », elle sait qu'il y a un truc sur la religion. Euh, quand ma mère rentre dans l'église et mon père ne veut pas y rentrer, quand le soir de Shabbat, il y a le cousin qui parle quand même de la responsabilité de l'église, du silence de l'église pendant la Shoah, de l'expulsion des Juifs d'Espagne pendant l'Inquisition par Isabelle la Catholique, c'est lourd quand même, c'est historique. Ils savent que c'est pas chouchou d'eux. Ils savent que ce n'est pas une farce. Ils savent que ce n'est pas un film comique qu'avec des gags et qui a du fond et qu'il s'agit de religion. Mais en même temps, ils ne sont pas complètement opposés à ça. Et ma mère est une actrice incroyablement douée. Et je pense qu'elle va être sollicitée pour d'autres films.
1: C'est un personnage, en tout cas.
0: Totalement, totalement. Elle, est, elle a une aisance folle devant la caméra. Elle a vraiment un talent pour ça. Quoi. Mon père, il est beaucoup plus secret, peut-être beaucoup plus pudique, beaucoup plus... Euh, effacé comme ça mais ça donne de l'émotion au personnage Delphine Orviller, euh, qui est là aussi et chacun a parlé avec ses mots avec sa
1: pensée avec son articulation personnelle de pensée avec euh... c'est ça qui m'a plu et quand tu penses à ce projet là justement t'as peur ou pas de qu'est-ce que les gens ils vont dire c'est Gérard Depardieu qui m'avait dit dans, dans ce métier il y a deux, deux catégories de gens il y a ceux qui ont peur il y a ceux qui doutent
0: alors entoure-toi de gens qui doutent et euh, c'est super d'être entouré de gens qui doutent qui appréhendent qui savent pas, qui cherchent. Donc c'est quoi la différence que tu fais Je pense que les gens qui ont peur, ça les grandit pas la peur, ça ne t'amène rien. C'est paralysant, c'est contagieux, c'est petit, ça peut être lâche. Tu produis pas beaucoup, avec le doute tu produis. C'est pas productif la peur. Donc est-ce que j'appréhende la réaction de certaines personnes Mais Bien sûr, je touche au sujet qui crée le plus de crispation dans la société française. Bien sûr, il y aura des a priori sur mon film, sur... mais je suis totalement prêt et je crois encore une fois que si j'avais pas aujourd'hui 51 ans, que je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que tu as mentionné, que ce soit des bad buzz, des crises personnelles, des voyages, des tentatives aux états unis euh, tout, 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 la paternité, euh, toutes ces choses, j'aurais pas eu le courage, pas l'envie, mais moi-même être persuadé et convaincu qu'il fallait que je raconte cette histoire, alors que j'en ai eu même... Je dirais même qu'il y a des films qu'on a envie de faire. Celui-ci, j'en avais besoin. J'avais besoin de faire ce film. Et je l'ai fait. Et c'est un des rares films pour lesquels je me pose des questions de box-office ou de. Je suis juste heureux de l'avoir fait. Si les gens sont touchés, qu'ils soient 10, 20, 100. Moi, chaque projection qu'il y a où les gens regardent et voient ce témoignage, je suis heureux. Donc, on n'est absolument pas dans la même démarche que les autres films que j'ai pu faire avant. Quoi. Après, je boude pas mon plaisir si on me dit, ah, ça marche, il y a plein de gens, je suis heureux. Quoi.
1: Ça représente quoi pour toi cette notion un peu de déconstruire. Euh déconstruire des codes, tu vois, comme tu disais, euh, t'as pas choisi entre guillemets ta religion, et donc ouais, il y a un poids de mes parents, ils peuvent se sentir trahis si je, je m'autorise ne serait-ce qu'à challenger ça, à m'autoriser à, à explorer. Qu'est-ce qui te nourrit toi profondément dans, dans cette démarche là Et, et j'ai l'impression que c'est pas simplement la religion, c'est toute ta vie, c'est autour de complètement de, parce de que casser moi, des trucs.
0: Mais complètement, mais même euh, j'ai l'impression que ce que je t'ai raconté tout à l'heure pour euh, l'expérience américaine de stand-up, partir avec des caméras, elle est presque la même là avec la spiritualité, la religion. Moi, après, je suis très fier de l'héritage que j'ai eu. J'ai étudié à la yeshiva, à l'école talmudique. Je crois même que si je n'avais pas étudié la Torah et l'analyse de la Torah, je n'aurais pas été prêt à avoir la curiosité d'autre chose. Et je pense que c'est ça qui m'a préparé. Mais ce qui m'a excité dedans, c'est encore une fois, ce que tu, que tu dis déconstruire, c'est ça. C'est de casser les choses établies, c'est casser tout ce qui est établi. C'est interroger sa propre foi. D'ailleurs, ça, c'est talmudique. Ça, c'est remettre en jeu les choses. On remet tout en jeu, allez. Et parfois, je croise des juifs dans la rue qui me disent T'es fou C'est quoi ce film que t'as fait Je dis T'inquiète, ma mère, elle dit ça dans le film. Donc, t'es présent dans le film. Il y a cette voix. Puis, il y en a d'autres qui me disent C'est intéressant, il y a cette voix aussi. Puis, il y a la voix du catholique qui dit Welcome. Je dis C'est là, il y a le catholique qui dit Mais pourquoi vous venez vers nous Toutes les voix <rire> sont présentes. Donc, euh, j'ai envie d'être vrai avec ce film. Ça crée du débat aussi, j'ai envie de créer du lien, du débat. Je crois que la fraternité. Et le message de fraternité du film intercommunautaire, il percute beaucoup plus que quand on fait de la théorie de affichée. Alors oui, vivre ensemble, cuménique, toutes ces choses, même la laïcité à laquelle je suis très attachée et qui est très importante dans une démocratie, mais pas faire disparaître la spiritualité ne pas respecter la, la, la spiritualité de chaque communauté. Parce que finalement, la fraternité dont on rêve dans une société elle viendrait et elle vient du fait qu'on se connaisse ou pas. J'ai pas besoin de tout savoir sur ta religion, mais j'ai besoin un peu d'être sensible à ce que tu es, te comprendre, te connaître. Je vois qu'en Belgique, là, récemment, ils ont instauré un cours de citoyenneté pour les enfants. Et je trouve ça admirable. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Parce que nous, on parle de, de et de vivre ensemble qu'après euh, une, une tragédie. Il faut des tragédies, des, des, des choses très graves qui se passent dans la société française pour se dire... ah on va se mettre à se parler. Mais venez, on se parle maintenant, on essaie de se comprendre et d'être connectés. D'ailleurs, le modèle assez unique d'un pays arabe qu'est le Maroc, où il a existé un âge d'or de la fraternité, de la cohabitation judéo-musulmane, c'est parce que les gens vivaient ensemble, dans les mêmes endroits, qu'ils se connaissaient, qu'ils connaissaient les traditions les uns des autres. Et est-ce que ça veut dire que c'était simple, et que c'était facile, et que c'était le, le paradis Eh bien non. C'était complexe, oui. Parfois c'était tendu, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des reports du conflit israélo-arabe parfois Est-ce qu'il y a eu des volontés parfois de... Est-ce qu'il y a eu des confusions Peut-être. Mais il y avait une volonté de s'aimer, il y avait une volonté d'être ensemble, de vivre ensemble. Et le vivre ensemble que j'ai vécu, moi, n'était pas un projet. C'était la conséquence de deux communautés qui sont fraternelles. Alors que parfois, en France, quand j'entends « Venez, on fait du vivre ensemble. » ça commence comment, ce truc-là, du vivre ensemble Demain, on va inventer quoi On va faire du « Soyez gentil ». Et après, on va faire du en calme. Non, il faut créer des choses dont vont découler ces concepts-là et être après dans la conséquence, mais pas dans le, dans le point de départ.
1: Qu'est-ce Qu que cette exploration un peu spirituelle, religieuse, elle t'a apporté le plus Ça m'intéresse que tu racontes ou que tu partages une des choses que tu as lues, que tu as le plus touché. Que tu Comment ça t'a apporté, en fait, toute cette exploration Dans les textes
0: bibliques, que ce soit euh, ce que moi j'ai appris euh, étant gamin, ou même ce que j'ai découvert après. Je trouve que, parfois, on rate le trésor de la poésie qu'il existe dans certains textes, juifs ou chrétiens. Je pense aux psaumes, par exemple, qu'on appelle les tehillim en hébreu. Ce sont des textes, les psaumes, d'une liberté, d'un courage. Il y a des choses folles dedans, parce que les gens même qui pratiquent la religion, de manière euh, même qui sont à fond et qui ils n'ont même pas idée de la portée, de parfois la complainte ou la colère que les hommes ont envers Dieu avec un rapport très sincère, avec un état des lieux de leur... Voilà, ils en sont où moi C'est un texte que j'adore, qui me bouleverse, qu'on lit dans plein de circonstances.
1: J'essaie vraiment de comprendre c'est quoi qui te bouleverse typiquement, toi, perso
0: J'aime l'idée de la quête permanente et que quelque chose, quelque chose m'échappe parce qu'il est plus grand que moi. C'est l'hypothèse de Dieu qui me fascine, en fait. Moi, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu et personne ne peut le prouver. On y croit, on n'y croit pas. et déjà. Mais l'hypothèse de Dieu, et c'est une phrase que, qui est dite dans le film, est-ce que l'hypothèse de Dieu, elle t'aide ou pas C'est comme le gars qui m'a demandé un jour, ouais, mais les dix commandements, tu crois vraiment que c'est Dieu qui les a donnés à Moïse Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit sur les dix commandements Tu sais Oui, c'est quoi C'est quoi C'est, euh, voilà, tu respectes, honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas. Tu vois. Est-ce que ça a du sens pour toi est-ce que tu trouves que ça t'aide dans la vie Est-ce que tu crois que ça peut régir un peu comme même une société pour qu'on ça se passe bien entre les hommes Eh bien, si ça t'aide et tu trouves que ça a du sens et que ça peut nous aider, c'est ça qui compte. Et quand tu dis
1: l'hypothèse de Dieu, c'est quoi qui te facilite C'est la, la recherche, c'est la question, c'est être dans la question. Mais ça te fait quoi, entre guillemets, toi qui puisses exister un Dieu Ça me fait de
0: me demander s'il existe un Dieu et ça me fait de, de m'en remettre à ce qui est plus fort que moi, à ce que je ne maîtriserai pas et jamais, à ce qui est euh, au-delà de ce que je peux, moi, contrôler, apprendre, maîtriser. Euh. Et c'est un appel, on parlait d'humilité tout à l'heure, et une phrase que m'a dite euh, un peu avant sa mort Daniel Lévy, pour qui j'avais une grande admiration, chanteur qui avait une des plus belles voix du monde. Il me citait souvent une phrase d'un rabbin qui disait les hommes font des projets et Dieu sourit. Et je trouve que même si on n'est pas croyant, c'est Dieu tel que tu le conçois en fait. C'est tu ne sais pas ce qui va se passer dans la vie, tu ne contrôles rien en fait. C'est une manière aussi de s'en remettre à plus grand, à plus grand, à aussi à, à l'inconnu qui nous constitue vraiment et que on ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce qui va, je, je, je ne sais pas en fait. Je ne savais même pas que j'allais parler de ça.
1: Et quand est-ce que dans ta vie tu consciemment t'en remets à Dieu ou à plus grand Avant de
0: venir ici ce soir déjà, j'ai prié Non.
1: Ça <rire> confirme, on t'a vu faire ta prière Oui là. tout à fait
0: <rire> Non, euh, le matin, le matin quand je me lève ouais. T'as une pensée euh... Ah ouais ouais, je, je suis reconnaissant J'ai ma prière à moi, j'ai mon best-of à moi, j'ai ma manière de... Et tu penses à Dieu ou à Marie du coup <rire> À Dieu, je remercie Dieu, je dis merci c'est cool, encore une journée. J'ai mes mots à moi. Celle-ci, elle est en hébreu le matin.
1: Ok. Ouais, le soir, elle est en français. Et dans des moments durs, on parlait de, de bad buzz ou des difficultés, tu utilises ça Quand j'ai la force.
0: Parce que parfois, je n'ai pas la force de ça. Parfois, je me fais happer par... Euh, je n'ai pas l'humilité ou la force ou ce qu'il me faut pour être dedans. Je suis que dans... ah Il faut que je règle le problème. Attends, je vais appeler, tu vas voir... Euh, 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 euh. J'arrive pas... À, tu vas calmer à dégonfler le truc, quoi. Mais ça m'aide beaucoup, beaucoup de ne pas savoir, en fait. Ça m'aide énormément. C'est un moteur, c'est une quête, c'est un questionnement. Est il n'est pas fatigant. Il me recharge, il me donne, il me nourrit tout le temps.
1: Simplement la question, en fait. Je
0: ne sais même pas si j'ai envie de la réponse. Sinon, ce serait décevant.
1: <rire> Je pense que si on te prouve que tu existe comment tu peux avoir une preuve en tout cas, ça me fait écho avec les travaux de Boris Cyrulnik qui dit, qui d'ailleurs, je crois, lui, est athée, je ne sais pas exactement, mais qui dit, en gros, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Par contre, on peut scientifiquement prouver l'influence de la prière sur le corps. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, quand quelqu'un fait une prière, quelle que soit sa religion, et même, aujourd'hui, il y a plein de formes de spiritualité qui, dépassent la, qui sont en dehors de la religion, quand quelqu'un est en train de faire une prière, par exemple, de gratitude, ou une demande, et cette phrase je me suis un peu plus mais donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter les choses qui sont, la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Qui est Quand il dit donne-moi la force, la phrase c'est adressée à Dieu.
0: C'est la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, la voilà. force ça. de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. J'adore ça, j'adore.
1: En tout cas, ouais, non, moi personnellement c'est sûr que ça m'aide plein de fois. Je sais pas vraiment en quoi je crois du coup, mais je crois qu'il y a une forme d'intelligence de... euh, qui... Euh... M'aime, aime chaque personne, m'accompagne. Et donc, il y a un pouvoir, réellement, pour le coup, prouvé scientifiquement dans le fait de s'en se re, remettre. Ça fait même partie de certaines formes de thérapie. C'est fou, ça, je ne savais pas. Qui, quand tu as une adversité qui, justement, tu n'arrives pas à voir comment tu peux contrôler et influencer la, euh, les événements, ben, par exemple, l'image mentale de tu t'accompagnes la personne à prendre son problème, la mettre dans ses mains et à visualiser qu'elle la donne, la confie à à Dieu, à la vie, à l'univers, peu importe comment elle le veut, et bien en fait ça l'apaise vraiment, et ça pour le coup ça se prouve. Donc je trouvais que c'était fascinant euh, ces, ces travaux, on peut pas prouver l'existence de Dieu, mais on peut prouver la, le pouvoir de la croyance. Et on le retrouve même dans les guerres, les vikings, leur, leur rapport euh, religieux à la guerre, forcément quand tu te lèves le matin et que la meilleure manière de mourir c'est de mourir au combat, tu vas pas de la même manière. T'es un meilleur combattant, es un meilleur... Bah ouais, tu, ça tu, je vois ce te... que tu veux dire, ouais. Ça pourrait être pareil pour des athlètes aussi, alors. Ben, c'est sûr. Rockefeller, par exemple, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, mais sa croyance profonde, religieuse, c'était que le plus beau cadeau qu'il pouvait faire à Dieu, c'est gagner beaucoup d'argent. Ben, forcément, ça t'aide quand t'as cette croyance-là que si tu penses que c'est pas bon ou que c'est mauvais ou que ça veut dire ou quelque chose... Ça euh... J'ai des questions rapides, réponses rapides. Ah. Est-ce que t'as un livre préféré
0: Le Chemin de l'Homme de Martin Buber. Je retire une phrase de ce livre ou une pensée du moins parce que je me souviens pas de la tournure de la phrase que l'homme doit s'envisager comme son point de départ et non pas comme son propre but. Et quand tu comprends ça, bah, tu te dis bah moi je suis mon point de départ. Je suis un champ des possibles, je suis une source d'énergie, de vitalité, de créativité, de santé, de bonheur, de dons et je pars de moi pour aller ailleurs. Mais je pars pas de moi pour aller vers moi et je dois pas être mon projet. Si je suis mon projet, c'est limité. Bah oui, c'est limité. Donc ça j'ai appris ça avec ce livre T'as un film ou un documentaire préféré J'ai un film que j'adore, qui est euh, L'enfance nue de Maurice Piala, qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois. Qu'est-ce qui te fait pleurer C'est un orphelin dedans qui se fait adopter par un couple de personnes âgées qui me bouleverse. Ça me bouleverse.
1: De quoi t'es le plus fier, là Tu disais que t'as 51 ans. De quoi t'es le plus fier dans ces 51 années Mes enfants. Parce que t'es fier d'avoir... De les avoir faites. Et... <rire> <rire> oui,
0: je suis fier de la manière dont je les ai. Non. non, ça me donne beaucoup de joie, quoi. Beaucoup de joie. Ça te nourrit beaucoup, tes enfants Alors, ça me préoccupe, ça m'inquiète, ça m'apporte parfois de l'anxiété, comme tous les parents du monde. C'est pas... Mais ça m'apporte beaucoup d'énergie de me projeter, euh, de projeter pour eux des choses, d'être dans l'échange, d'essayer de les éduquer, de voir... Euh, oui, vraiment. C est, c est... Ça, c'est la chose dont je suis vraiment le plus fier, ouais.
1: Dans les choses, justement, ou qui sont liées à, à ton pouvoir, où tu as eu une influence dessus, dans les choses que toi, tu as créées, qui peuvent être relationnelles, hein, typiquement, la, une relation avec quelqu'un, un accomplissement euh, pro, euh, c'est quoi, quand tu regardes ces, ces années de vie, dont tu es le plus euh, heureux d'avoir réussi à le créer
0: Il ouais, y a plein de choses, mais je crois qu'il y a une chose qui me bouleverse, c'est quand des humoristes... Euh de 22, 23 ans viennent me voir et me disent qu'ils ont décidé de faire ce métier parce qu'ils avaient des, des DVD de moi et que je leur ai donné envie de faire ce métier. Ça, ça me touche profondément. Et quand je vais dans les clubs et qu'on me dit ça, ça me donne beaucoup de... Bien, bien sûr, t'es flatté, mais au-delà de ça, ça te... D'abord, ça te fait faire un petit coup de rétroviseur sur tes débuts. Tu te mets à leur place, tu te vois, donc ça t'émeut. Puis ça me réchauffe le cœur, me... c'est une forme de reconnaissance. Un peu comme toi tu as vu
1: par exemple des, oui, des artistes, vu, euh... Michael Jackson, je crois que ça a été une grosse ouais, source Ouais, Michael de... Jackson,
0: après chez les humoristes, il y avait Raymond DeVos, Philippe Cobert, Michel Boujna, les débuts de Danny Boone, qui a commencé avant moi. Mais je les entends vraiment quand ils me disent ça, parce que c'est sincère, c'est ému, ça me donne beaucoup, 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 beaucoup de, de fierté, ouais. ouais.
1: C'est quoi un des meilleurs conseils que as donné
0: Waouh Un des meilleurs... De pas changer mon nom.
1: Hum... Mm. T'avais un problème avec le H et le L, c'est ça Bravo.
0: <rire> et j'ai un prof euh, qui s'appelle euh, Marc-Henri Debuchère, de qui était prof, qui est plus prof, qui est un, un grand avocat aujourd'hui. Et il m'avait dit, tu ne peux pas changer ton nom. C'est une absurdité. Tu ne peux pas es euh, ce que tu es. Ton nom est beau. Il me disait, mais je dis, mais il n'est pas beau, mon nom. Il y a EL devant, ça fait blédard. Il y a un H à la fin. C'est euh, pas possible, je ne peux pas avoir un nom comme ça. Il me dit, non, c'est joli. Écoute, regarde, elle malais c'est beau, non toi, tu voulais t'appeler comment déjà Je me souviens plus. Alors, au début, j'ai mis un Y, elle m'a <rire> Et après, j'ai voulu m'appeler Mahler, m a l e r comme le compositeur. Et euh, c'était n'importe quoi. J'ai même fait une tournée de théâtre avec l'école où je m'appelais Maler.
1: <rire> C'est dingue. C'est quoi un, un, un conseil que tu trouves qui est trop partagé et dont tu n'es pas d'accord
0: Waouh! Ouais, il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord qui est censé te faire du bien. C'est les gens qui te disent, euh, écoute, pose-toi, ne pense à rien, fais le vide. Ça s'accompagne d'expressions comme débranche, déconnecte. Par opposition, ils te disent, et eh, tu vas recharger les batteries, ce qui est assez bizarre. <rire> alors que tu débranches et que tu déconnectes, et fais le vide. Et moi, je ne veux pas faire le vide. Parce que moi, je ne veux absolument pas penser à rien, je veux penser à tout. Et quand je dois faire un point et faire un break et me reposer, c'est pas ne penser à rien. C'est penser à tout, mais de manière libre, de manière totalement anarchique, chaotique, désordonnée et régler les problèmes comme j'en ai envie. Parce que je suis en vacances de cerveau et donc je, je fais comme je veux, quoi. Un jour, j'ai été faire un massage. J'ai souvent des, des, des tensions cervicales à cause de, du stress, parfois. Et puis, euh, la personne qui commence à me masser, elle me dit... ben ne pensez plus à rien. <rire> je dis, mais pardon, mais moi, pendant une heure, là, je vais penser à tout. C'est ça qui me repose. Ah, mais vous voulez pas déconnecter, faire le vide En fait, c'est des concepts. Tout ce qui est un concept...
1: Ouais, si tu peux pas l'appliquer, c'est comme euh, lâche-prise.
0: <rire> mais lâche-prise, je vois ce que c'est. Lâche-prise, c'est lâche, lâche l'affaire quoi. Arrête, quoi. T'es en boucle.
1: C'est la rumination. Ouais, mais si tu dis à quelqu'un, là, maintenant, lâche-prise, c'est difficile à... <rire> Tu vois, ou stresse pas, par exemple.
0: C'est <rire> drôle, ça.
1: Mais stresse pas. C'est très stressant, en fait. Tu vois, sais, il y a une vidéo qui a été beaucoup partagée. T'es triste Arrête. En gros, il y a quelqu'un qui dit ça et ça a fait un peu un truc viral parce que c'est c'est bah, délirant. C'est absurde. T'es triste Arrête. <rire> ouais, arrête d'être triste. Ouais, c'est ça. Le fond, il est intéressant. C'est dans le sens tu pas obligé de rester dedans. Mais la manière dont c'est dit avec le ton.
0: Mais après, ça peut être philosophique parce que... Ouais. Un jour, j'ai dit à un ami, comment t'as fait pour arrêter d'avoir mal parce que j'avais des problèmes à chaque fois d'articulation, de tendine. Mais comment t'as fait toi Et il m'a dit, j'en ai eu marre d'avoir mal. Un jour, j'en ai eu marre. Je trouvais ça très touchant. Je disais, c'est-à-dire, ben, non, je ne pouvais plus d'avoir mal. Ça suffit. Il a fallu que ça s'arrête. <rire> Donc, c'est clair que tu ne peux pas comme ça par magie parce que tu arrêtes d'avoir mal. Mais il y a mais un y a peu a pouvoir, de ça. Ouais.
1: Tu as une musique préférée
0: euh, Un style de musique Ou une musique. L'un ou l'autre tu veux. Une chanson, tu veux. Ah, j'aime euh, « Human Nature » de Michael Jackson, mais j'aime aussi le thème de Casablanca au piano, puisque j'aime beaucoup le jazz. Mais je crois que ma chanson préférée, celle qui me, qui me touche beaucoup, c'est « The Way You Look Tonight ». C'est ma chanson qui m'émeut et ça me rappelle aussi une belle histoire d'amour que j'ai eue.
1: Si tu pouvais inviter quelqu'un au restaurant, vivant ou mort, et avoir un échange avec lui ou avec elle, tu t'inviterais qui
0: Le cardinal Lustiger.
1: Ok <rire> Pourquoi
0: Bah ouais, parce que j'aurais plein de questions à lui poser. Il poserait poserais quoi
1: comme question, par exemple
0: Plein de choses sur la foi, plein de choses sur la religion juive, sur la religion chrétienne, sur sa conversion, sur, sa... sur ce qu'il a vécu, sur... C'est un enfant juif euh, dont la mère est morte dans les camps de concentration, qui demande le baptême, qui devient chrétien, qui devient prêtre, qui devient archevêque, cardinal, un des hommes les plus proches du pape Jean-Paul II, qui est un enfant de, de la Shoah. Du, de, de... Donc est, ce parcours est, est fou, quoi. Comment on pardonne et à la fois on, on avance dans ce chemin quand on est un... C'est bouleversant. C'est bouleversant.
1: C'est lui qui, à qui la fin euh, de sa vie, euh... a demandé le Kaddish. Oui, est ça.
0: oui la prière juive des morts puisqu'il demande en fait avant de mourir dans ses dernières volontés d'après ce que j'en je, je, ai lu et puis il y a une vidéo qui existe où on voit les obsèques du cardinal de Stiget et, et on voit je crois un de ses petits enfants qui verse de la terre de Jérusalem sur le cercueil et des rabbins qui font le kadish, qui est la prière juive des morts pour un archevêque. Bon, c'est parce que c'est aussi la thématique peut-être du film dans lequel je suis en ce moment et que je travaille. Et peut-être que quand je travaillerai sur un autre film, je te dirais, je sais pas avoir bien dîner avec Charlie Chaplin. Pas mal. Cela dit, s'ils étaient les deux là, ce serait pas mal.
1: Dernière question, à tes enfants, tu, si tu pouvais leur donner qu'une phrase, qu'une idée, qu'une croyance, que quoi que ce soit, tu as envie de leur transmettre quoi
0: Waouh, t'es dur quand même. Une seule. Une seule
1: chose. Allez, mmh. deux si tu veux. Hein.
0: Mmh. J'aimerais leur dire, inspire-toi de ce que je te dis et de mon expérience, Profites-en, mais ne m'écoute pas à 100% et ne fais pas tout ce que je te dis de faire pour ta vie à toi. Fais à ta sauce. Ouais. Et je conseille même parfois à des jeunes artistes, plus des artistes, parce que c'est eux qui viennent me voir et me demander des conseils. Écoute, euh, s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est n'écoute pas tes parents. <rire> <rire> On va avoir des plaintes là. On va avoir des... Il y a un partenaire, il faut qu'on dise euh, merci à Didas. <rire> Pourquoi pas
1: Tu peux le dire et après ma essayer.
0: <rire> en tout cas Je voulais te remercier parce que c'était un échange Un vrai échange Un vrai échange de Ouais c'est un vrai partage Vraiment ça me touche, j'aime bien Je me sens bien dans, cette, dans cet exercice là Parce qu'en fait quand je te réponds Je m'aperçois que bah, Quand on est vrai et tu m'inspires ça je, On... on, on je me rends compte que dans les interviews, on sait presque ce qu'on va dire avant, alors que là, on découvre presque. Mais on découvre les éléments, on est là, on dit « Ah oui, ah bon, d'accord », et on formule notre pensée, tout en, on la découvre presque en l'énonçant. Donc, je te dis merci, et je remercie, bien sûr, Adidas, <rire> parce que sans Adidas, on n'aurait jamais fu, pu euh, faire ce podcast.
1: Merci. Voilà. C'est un bon concept. On, fait les... on les remercie avant, les sponsors. Écoute, et bon, je vais on va en aller. faire quelques-uns et tu vois. <rire>
0: merci Coca-Cola pour ce podcast.
1: <rire> je peux me garer Ouais, merci en tout cas, Gad. <rire> merci David.